0: Здравствуйте, 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 дорогие товарищи зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Ка, я его ведущий Константин К. Вы видите хорошее настроение, которое нам обеспечил э, один донат через телегу. Напоминаю вам, что через телегу можно донатить в евро по курсу 150, поэтому 25 евро превратились в такое хорошее дневное настроение благодаря донатеру под ником Леми. Вот. Спасибо большое, Леми, за обеспечение нашего сегодняшнего хорошего настроения. Сегодня я решил постримить ну, ночью по московскому времени или для наших заграничных друзей, сограждан, зрителей – слушателей. Вот. Изредка у нас такое получается. Ну, не так, чтобы изредка. Вот. Вечером я хотел, но у меня кончились силы, и я уснул, и поэтому мы вот сегодня запустили с утречка. Так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Что у нас? Сначала по донатам пробежимся, потом пойдем по новостям, и все остальное дальше. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте все. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате в разделе, в синьком разделе чата. Так. Фуф, 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 -фу -фу. потихонечку фотографирую на пленке, надеюсь скоро их сдать. Первую черно-белую расчехлили, Аква фото. Аква АПХ-100, вот. Еще я вчера, ну, как обычно, видосы смотришь, 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 и вдруг узнал, ребята, что оказывается, фотограф, ну, не то чтобы известный, но, в общем, продающий свои фотографии, Продающий книжки своих фотографий В общем, занимающийся усиленно фотографией Есть один актер От которого я этого вообще не ожидал Джейсон Ли, ребята Эрлик из сериала «Меня зовут Эрл» Тот самый официант из фильма «Сердцеедки» Помните, который к Дженнифер Лавхьюитт под, по, подкатывал Он же в фильме «Догмы» играл Там, я не помню, какого-то демона Эти тусовщики из супермаркета Ну, Джейсон Ли, короче на самом-то деле он вообще скейтер, то есть он там и познакомился с Кевином Смитом, просто скейтер, профессиональный скейтер, там куча роликов из 80-х, начала 90-х, вот сейчас ему по цраку лет 52, и он из актеров и профессиональных скейтеров. Казалось бы, там, знаете, обычно переходит в промоутеры, там какие-нибудь, э, ну, продюсеры спортсменов, тренеры, а тут фотографы перешел, фотографы. И знаете, мне нравятся его фотографии. Ну, то есть фотография, ну, такое, очень субъективное искусство, на самом деле, да, то есть ты смотришь на картинку, ну и, блядь, э, вот рисованные смотришь на Девионарт, у если художник, человек хорошо рисует, в любой стилистике, если он хорошо рисует, то что бы он нарисовал, то будет классно. Да? То есть кто-то рисует там натюрморт, и это красиво. Кто-то рисует там сисястых, жопастых анимешниц, и если это хороший художник, ну, красиво рисует, то и сисястые, жопастые анимешники тоже будут красивы. Если кто-то рисует каких-то монстров в 3D, то это будет красиво. А вот фотографии очень сложно, там, понимаете, оценить. Я, например, нихуя не проникаюсь в классической фотографии, вот которая э, в книжках по фотографии, там, вот это Андрей Артье Брессон, на самом деле хуйня полная, вот эти все под правилом третей, эти эталонные фотографии, которые все знают, честно говоря, такая хуета по мне. Вот, и я посмотрел эти фотографии Джейсона Ли, они мне понравились, он фотографирует вот именно в таком стиле, знаете, он едет путешествует по Америке и вот эту загнивающую, ну, понятно, не загниваешь, просто такой эпитет все время используется, загнивающую Америку фотографирует провинциальную. Вот, выбирает так, чтобы было не, не было людей. Мне очень нравится. А, перспектива хорошая, геометрия в кадре хорошая, такая красивая. И все в таких, знаете, постельных тонах. А, фотографирует на пленку. Губа не дура, актер Лейка М6, а, естественно. Или неестественно. И средний кадр. Там, ну, средний кадр стандартная мамия 67, что-то там Z как-то называется, или Z67. Вот. А, с пересветом, да, как это называется-то, переэкспозицией и потом, значит, с пулом, если мне память не изменяет, да, да, с переэкспозицией и пулом на один стоп, он это говорит, я на английском языке, знаете, когда не специально блогеров, я смотрю, про блогеров понимаю, если они совсем уж не техническую хуйню несут или не игра слов типа стендаперов, то, в принципе, понятно, а когда обычная человеческая речь, она там изобилует всякими организмами и терминами, употребляемыми в обычной речи, то очень плохо получается. И тут из того, что он рассказывал, я немного не понял, но вот выхватил, что а, с передержкой фоткает и проявляется это с пулом минус а, один. А, и такие вот мягенькие цвета получаются, все красивые, черно-белые он фотки делает и цветные. И посмотришь, вроде бы такого ничего выдающегося, то есть, знаете, не поймал кадр какой-то там очень сложный, дождавшись момента, как вот как раз этот Картье Брессон, -Брессон за, за, заповедовал. Заповедовал, да, правильно? А просто вот, ну, просто ехал, то есть в любой момент... Чего? Чего? Ну, завещал, наверное, да. Спасибо. И... Такой кадр можно было в любой другой день снять, в любой другой день, в любое другое время. То есть он просто увидел в окружающих вещах то, что стоило сфотографировать. И на nice нейл стрима «Доброе утро, не спящим, доброе утро». И... Никаких тебе, знаете, там движущихся вещь, вещей То есть вот к, не поймал моменты, больше его не будет Там какие-то люди Он там говорит, в каждом кадре есть история Но у него как раз такие кадры, в которых, мне кажется, наоборот, истории нет И это хорошо Ну то есть ты иди смотришь такой, а что было до этого, а что после этого Просто так вот красиво, и все И, и это такие картины, которые вот, я бы мог вот распечатать на большом формате И на, ну, в доме просто вывесить то есть она не вызывает никаких эмоций, не привлекает внимания, не режет глаз, но одновременно ты такой стоишь, смотришь на нее и успокаивает. Вот такие э, картины американского юга, американская готика, ну, южная готика, так называемая, но без людей. Вот. Единственное, что мне очень странновато, я не знаю, правда это или нет, он так любит, знаете, компоновать кадры, в котором объект не занимает всю часть. Вот я, например, тяготею к тому, чтобы весь кадр был чем-то занят. Ну, там, или половина кадра. Но вот если сейчас, да, я немного занимаю место, то есть для меня уже, мне кажется, я маловато, слишком много пустого пространства. Вот. То у него будет, значит, ну, там, типа, совсем маленький будет основной объект, а все остальное будет в окружающая пустота. И он фотографирует там дома, машины, все вот это вот американский юг провинциальный, и я обращаю внимание, а он фотографирует на пленку, и там нет мусора, и там нет мусора вокруг, я в это не верю, ну то есть это не, не потому, что типа, я так говорю, знаете, не верю, а на самом деле в Америке чисто, не-не-не, там такой, знаете, слишком идеализирован, ну не может быть ну, не быть мусора, там, видите, на большом пространстве, вот поляна, да, например, стоит одинокий трактор разломанный. И я имею в виду, нет никакого визуального мусора. Слишком, знаете, такая вычищенная картинка, что нет ни, ну, ни камушка, понимаете, ни одного. Не обязательно прям мусора. Да и мусора бы тоже не было, было бы неплохо, если бы там что-нибудь валялось где-то. Или какая-нибудь стоянка перед заправкой где-нибудь тоже в очке США. И стоит машина одинокая, да? и явно эта заправка работает, и магазин работает, но ничего нет, как будто нейросеть нарисовала. Знаете, это забавно, это интересно, то есть, как бы такое ощущение неживучести создает. Но мне интересно, он реально на это потратил время, чтобы сфотографировать, найти место, где ни одного мусора нет? Вот точно сам не убирает, потому что там есть документальный фильм, они не ходят, он один едет, его оператор снимает, они точно не убирают этот мусор. То есть, его, может быть, на постпродакшене как-то убирают. <сил> вот, ну типа преследует эту цель просто забавно, сколько там на самом деле было и как они на самом деле с этим борются. Просто, э -э, типа, когда стоит машина, стоянка возле заправки магазина. Это, это, оно и не должно быть чистым, понимаете? Нет ничего такого, что даже в любой там Бельгии кто-то вышел и ну чек отлетел. Просто у тебя вот из кармана чек вылетел, да, и валяется чек. Или э, там э, баночку кто-то оставил, кто-то шел там и оставил банку. Ну, поленился, дети хотя бы, да, какие-нибудь хамоватые. А там ничего нет, вот там вычищенный кадр. Но мне все равно нравится. И мне нравятся приглушенные цвета. Я не могу, я все еще, вот, понимаете, как быдлот, все еще стремлюсь к пережаренной яркости. Я с этим стремительно борюсь. Я вижу, что зритель меня тоже... Ну, я с вами там, когда делюсь, вы не особенно реагируете на мои фотографии. Вот Те, которые показываете, я вижу, что они тоже пережженные. И не хвалите за такие приглушенные цвета. Но я все равно, тем не менее, к ним стремлюсь, потому что, ну... Не потому, потому, что мне так нравится, и все. Ведь это яркое синее небо, но ну, мне нахуй не надо, эти кислотные цвета, знаете, как вот эти настоящие э, фотографии, рекламирующие э, туристические курорты. Всегда зелень пережженная, небо пережженное, нет ни одной нормальной фотографии. Никто не делает. Я набрала на теме Джейсон Ли фотографии, выдала фотки актрисы Дженнифер Джейсон Ли, которая в «Омерзительной восьмерке» играла. Но я не знаю, как ты написал. Смотри, вот надо. Джейсон Ли фотографии. Просто я по этим вот словам искал вот так. Джейсон Ли фотографии Попробуй на английском написать. Вот. И приглушенные цвета. Я пока к ним не... Потому что я когда делаю приглушенные, мне кажется, что я просто ну, некачественно сделал. То есть, когда я себе приглушаю цвета, для меня это просто некачественно, и все. Мои, мои. Когда я у других вижу, я думаю, ну вот у них классно получилось, да, приглушенные цвета. А у меня почему-то просто некачественно. Вон, jasonlifilm.com. Отличные пейзажи, спасибо. Вот, 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 вот. И это, блядь, скейтбордист, и это актер. И вот хуяк, вот он, значит, фотки делает. Интересно, забавно, клево. По-моему, фильм, который там делал, это был рекламный фильм Ильфорд, этой э, пленочной фигни. Ну, в общем, там то, что он снимает на э, лейку, это вообще ни, ну, ни на что не влияет. То есть вы можете получить те же самые фотографии на что угодно. Пленки Ильфорд самые сейчас популярные, из черно-белых можно купить, я их сам себе накупил. Вот, но пока Аква только использовал, тоже буду. Но я, понимаете, я еще до сих пор ничего не проявил. Мне нужно сначала все это проявить, а потом уже э, пул-пушем, короче, пользоваться с недодержкой, передержкой. То есть для того, чтобы ими пользоваться, мне нужно сначала получить эталонный результат. Понять вообще, работает ли у меня фотоаппарат. Я даже не в курсе. Может быть, он вообще изначально, у него там створки нихуя не работают, и я вообще все пленки сжег. Помимо того, что там батарейка хуйня... Ну, в смысле, сжигается. Я понятия не имею, какие фотографии, понимаете? И э, проблема в том, что э, если бы я жил вот там в столице, то я мог бы каждую неделю отщелкивал и пошел и проявил. И после проявки сразу посмотрел, я помню. А сейчас проблема в том, что я сейчас сдам эти пленки, у меня накопилось, и вот сейчас нафоткаю пленок. Я не помню, при каких условиях я их делал. Я уже об этом говорил вам. Я понятия не имею, при каких условиях я их делал. И я такой... А, но ну теперь мне, значит, надо вот так. Теперь по сравнению с чем? Я же не помню, как я их делал, ведь это было очень давно. Понимаете? И вот в, в этом проблема. Я не могу запомнить, как я делал. Вот я такой посмотрю сейчас фотографии, такой, ага, фотографии получились классные. А что я с ними делал, блядь? Ну, типа, каких? Поэтому сейчас я пока делаю просто при стандартных условиях. То есть не автоматика, там, ну, с приоритетом диафрагмы, это понятно все, но никаких ухищрений, типа выставления другой, как то светочувствительности, там, стоп-передержка, это вот этой хуйной я пока сейчас на не страдаю. То есть сначала я получу эталонный, увижу, если мне что-то не понравится, ну и конкретно я пойму, что мне не понравится, тогда я буду уже работать и играть с передержкой и недодержкой. Вот. А так пленки хорошие, я говорю, но и вот типа первые хочется уже экспериментировать, уже хочется на первой же пленке экспериментировать. Но как можно экспериментировать, если ты не знаешь, как она у тебя в руках эталонно играет? Вот такие вот дела, дорогие друзья. Так. Павел, тысяча рублей за мучение. Спасибо большое с покрытием комиссии за мучение. Спасибо, Павел. Дмитрий Александрович, сто рублей с покрытием комиссии. Ёбаный рот, господа, пришлось дослушать стрим до конца, чтобы понять. Ответил кто-то таким же образом, кто-то каким образом разрядить конденсатор. Ощущение, что там 1 миллион вольт вас ждет. Господи, как же разрядить его? А если открыть вспышку, зарядить ее, вынуть батарею и щелкнуть кадр? Нет? Вспышка разве не сработает? Отвечаю, нет, не сработает. Вспышка встроенная в фотоаппарат. Фотоаппарат при вытаскивании батарейки ничего не делает больше. Не срабатывает ни вспышка, ни с этого... Не открывается ничего, тут фишка в том, это минус этих современных фотоаппаратов, ну последних, которые были на тот момент 20-летней давности, смысл их в том, что они работают только от батарейки, то есть без батарейки это просто кусок камня, ничего ты с ним не можешь сделать, даже просто сфотографировать на глаз, там выставить настройки, ничего-то... Без батарейки ничего не сможешь сделать, там все управляется электричеством. Поэтому зарядив вспышку, как раз таки ты вытащишь батарейку и ничего не произойдет. И у тебя будет как раз заряженный конденсатор. Но э, мне написали тоже в личку, уже, что в общем-то нужно просто вытащить батарейку и дать полежать. И конденсатор-то в принципе должен разрядиться. И есть кто мне может помочь... Э разобрать это вживую. Ну, как, как, как и получается, для разбора вживую мне нужна изолента, мне нужен спирт, мне нужен отверточки. Я пока сейчас пытаюсь хитрыми способами батарейку сохранить, то есть я ее вытаскиваю, да, снимаю линзы, вытаскиваю батарейку, чтобы перед тем, как фотографировать, и сразу же после фотографирования вытаскиваю, чтобы мне там получилось что-то. А этим займусь уже, если получится, переехать в, ну, в следующую точку э, длительного пребывания. Там уже можно будет взять отвертки и все остальное. Просто сейчас брать отвертки, даже сяоми ну, блядь, это еще 300 грамм. Ну, это прям, это каждый грамм на счету. Недавно смотрел блог Вадимки из Норвегии. Там прям чисто в кадре. Но как только дошли до туристического места, там стаканчик пустой был воткнут в угол. Понятно. Я подписался на Бусти, чтобы посмотреть «Человека-бензопилу» вместе с тобой, но есть... То есть плюс один спонсор. Может попробовать рекламировать Бусти на стримах с записями просмотра аниме? Может сработает? Ну, во-первых, мы там э, «Человека-бензопилу» посмотрели только сколько? Первые две серии, а на них же никто больше не донатит. Э, вот фильм «Москва на гудзоне» я смотрел, потому что я хочу. То есть я его все равно бы посмотрел, но я решил сделать так, чтобы и в бусте посмотрели. А «Человека-бензопилу» я сам смотреть не буду. То есть там не будет аниме. Это будет только по заказу. Аниме мы только по заказу будем смотреть. Никогда не будет аниме по, по моему э, желанию, понимаешь? Есть отверточки, которые показывают, есть напряжение и сколько вольт. Да это понятно все, но в любом случае я сейчас этим заниматься не буду. Факатух, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне тоже стали твои стримы появляться в рекомендациях, и я чаще их замечаю. Но мне кажется, дело не в превьюхе, а как раз таки в твоем ребрендинге канала. Ты сам говорил, что замечал, как из-за твоего ника тебя вырезали и очевидно обходили стороной. Так может, все-таки Константин К. был действительно верным шагом? А вот об этом я не подумал, никто об этом не говорит. А что если действительно в рекомендациях стали выпадать, потому что у меня ну там типа три хэштега, там всегда было слово «кадавр», в других хэштегах было слово «кадавр». Может, я стал выпадаться в рекомендациях, потому что YouTube такой смотрит, но ну, все, человек планомерно перестал использовать негативное слово Убрал его из названия канала. Осталось еще только пошариться. У меня где-то там еще остались упоминания этого слова. Нужно как, как, как можно э, по, по, по усилению посмотреть, где остались упоминания. Понятно, в старых роликах они где-то висят в хэштегах. Там ничего не, не поделаешь. Но в новых убрать, чтобы оно вообще нигде не появлялось, нигде в описании слова не фигурировало. Надо над этим поработать. Что если, блядь, реально сработала эта хуйня? Что, если рекомендации стали работать именно потому, что везде из описаний, из хэштегов пропало слово «кадавр»? А? Что, если дело не в превьюшках? А? 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 Влетел чек из кармана, дело обычное, но вот есть и гудзонский ястреб. Не, гудзонский ястреб пока не готов смотреть. Это, кстати, очень своеобразный боевик, Гудонский ястреб. Дело обычное, но ведь есть в мире места, где к мусору относятся иначе и просто газдят везде, где идут, например, во Вьетнаме. Насчет ребрендинга, хз, думаю, что есть какая-то не самая маленькая часть запросов, типа Хаванский Катаура. Нет, меня никто не ищет, Френдли Тарт, никто не ищет по этим словам, вот в чем проблема. Это раз. А во-вторых, слово «кадавр», оно может на меня и ссылается. Слово-то ссылается на меня. Но новые, мне же нужны новые зрители, а не тех, кто меня уже знает. Теперь надо кадавры еще и за начать запикивать, тогда вообще миллионы попрут. Да. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 50 рублей с покрытием комиссии. Так, посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Успели вы задавать какие-нибудь вопросы? Костя, из вселенной Marvel DC кем из супергероев хотел бы быть? Топ-3. <говорит> Я не знаю, классического перемещателя во времени же нет. Просто перемещатель во времени. А так? Флэш? А а кто есть джампер? Ну, помните, в фильме был этот телепорт с Хайденом Кристенсоном. Какой есть супергерой, вот повторяющий телепорта? Просто телепорт. Просто чик-чик из, из, из любой точки в любую точку прыгаешь. Какую представишь, такую, туда и отправишься. Вот телепорт с фильмом фильм с Хайденом Кристенсоном. Вот телепорт мне нравится. Флэш, который быстро бегает, перемещается в любую точку, да, вот это... Это именно из «Хотел бы быть», а не из не тех, за кем бы хотел наблюдать или все остальное. Ну и все, наверное. Чуть-чуть, блядь, больше мне в, ум, в голову ничего не приходит. Больше ничего интереса не вызывает. Именно из супергероев. Сами создатели Ютуба не знают, как работают их алгоритмы, Да. Левая рука не знает, что делает правая, правая не знает, что делает левого. Такого вроде нет. Так. Пам-пам. Смотрим. Смотрим, смотрим. Где у нас ищем бота нашего? Куда мне накидали? Опа, вот он. Повесточек. Опять картинка. Ну что вот картинка? Показывает картинка какая-то. Ну, я картинку не буду смотреть. Я открываю повестки во время стрима. Вот. Там просто видос какого-то мужика. Но ну, я никогда не узнаю. Я уже удалил, и все. И больше не знаю. Чат GPT отупел от общения с людьми. В смысле, еще тупее, что ли, стал. Стэнфордские исследователи выяснили, что спустя три месяца пользования Возможности чат-бота кардинально снизились. На данный момент явная причина отупения неизвестна. Но исследователи приводят две причины. Первая, ИИ общается с людьми, учится у них и поэтому тупеет. Второй причиной оказывают снижение способностей самими OpenAI. Open Получается, восстания не будет? Ну, во-первых, что это за стендвордские исследователи тупорылые? Извините меня, но разве они не тупорылые? Чат GPT отключен, он не учится у людей ничему. Вот, под, под, вы подтвердите или опровергните, ребята. чат GPT ничему у людей не учится. Он учится на базе знаний с отставанием каким-то. Может быть, сейчас свежие знания там, с отставанием в три месяца или что-то. Но он учится на базе, а не от общения со своими клиентами. Он не будет учиться на, от общения с клиентами ничем. Его база и общение с нами не пополняется абсолютно ничем. Если бы она пополнялась, он отупел бы на вторые сутки. Точнее, через два часа он бы превратился просто в дегенерата, кидающего мимасики про день цемента в Перми. Вот во что бы он превратился через два часа, если бы он рассказывал. С музыкой из Канье Уэста. О чем речь? Он вообще не взаимодействует с людьми. Он просто выдает то, что получил в своей базе там, с, как, с отставанием в какое-то время. Что это за стэнфордские ученые? Вы не можете, блядь, связаться с OpenAI? Вы не можете почитать про OpenAI и узнать, как он работает? Он же не, на, не обучается на, на людях. Он с ними не взаимодействует никак. Ты новый чат запускаешь, он забыл о твоем существовании, все. Ты должен его еще каждый раз напоминать ему, чтобы он в пределах одного чата ввел хоть какие-то логи, хоть что-то запоминал. О чем вы? Про героев думал ответить, что девушку, которая супер удачная, а, да, я просто не вспомнил. Хороший вариант, да, пускай третье будет это вот это. А как она? Это не юбилей? Не юбилей? Как ее называли? Случайно. Юбилей. Как ее... Как... А, домино. Домино ее звали. Вот, домино. Хорошо, да, третье домино. Телепорт прыгун, домино и флэш. Вот это самые те, которые я бы хотел бы быть. Они цензуру вводят. Чем больше дообучаешь на всякие запреты, тем больше тупеет. Мне нравится идея, что я тебе помог. Идея с конвертацией лайков в хорошее настроение была предложена мною. Понятно. Спасибо тогда новость просто странная. Ну нет, ну реально, я, блядь, об этом же писали везде. Он не может взаимодействовать. Если он будет взаимодействовать, он отупеет гораздо быстрее раньше. Это просто бред. Вообще. А то, что OpenAI вводит отупение модели, это да, как вот тут только что сейчас пишут, что вводится цензура. Да, просто цензура таким вот образом работает. Так. так, 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 так. На чем мы остановились? Получается, восстание не будет. Восстание и так не будет. Еще раз. Тут, смотрите, тут двояко вогнутая ситуация, как я вчера и говорил с вами, ребят. Помните, я вот вчера говорил про власть, вы все-таки настояли на том, что люди, которые хотят власть, там что-то преследуют и все остальное. Я думаю, что фундаментально власть, если ты не опорочен человеческими комплексами, вот именно не закомплексованный по-человечески человек, то власть, как я уже говорил, тебе не нужна. И искусственный интеллект, смотрите. Euh, он может захотеть власть, если он будет достаточно тупым, как человек. А если он будет достаточно тупым, как человек, то он не сможет захватить власть. То есть он не сможет ничего сделать, никакого восстания машин устроить, ничего, потому что он тупой, как человек. Именно э -э -э, на таком уровне развития ему может понадобиться устроить э -э -э, восстание машин. Если же он станет умнее и Будет иметь возможность своим интеллектом действительно задавить человечество, то в этот момент ему перестанет быть интересным человечество. Почему об этом никто не думает? Почему люди думают, что искусственный интеллект, достаточно поумнев, захочет что-то с вами вообще иметь, дело какое-то. Для чего? Вот говорю еще раз: я умнее муравьев. Я не хочу ничего от муравьев. Мне не интересно все, что могут сделать муравьи. Понимаете? Ничего они не могут сделать, это муравьи. Они не могут мне сделать стейк, муравьи. Они не могут мне построить яхту. Вот я буду говорить там муравьям, но в пределах, и понимаете, это хорошая это фантастическая концепция, когда говорят, вот этот Хэнк Пим он же управлял муравьями, старший человек муравей расчет идет на то, что твои муравьи, его муравьи, они какие-то роботы. То есть они исполняют пожелания, умея и понимая их как человек. А если мы берем настоящего муравья и вот настоящие существа любые, что они могут делать только что-то в пределах своего понимания. То есть ты не можешь сказать обезьяне, скажи привет. Потому что у нее нет языковых э, вот этой как это, речевого аппарата нет, и в мозгу нет отделов, отвечающих за речь. Поэтому ты не можешь ей сказать там «привет», например, да? Ты не можешь эм, обезьяне сказать, например, ну что-то такое сделать физически, что она вообще технически может, но физически никогда не делала. Потому что у нее нет такого вестибулярного аппарата за этого отвечающего, она просто не сможет это сделать. Понимаешь? Вот. И муравьи в силу своего вот, очень скудоумного развития они не смогут общаться, например, да, вы не сможете поставить их в ряд, потому что, например, скажешь, встаньте в ряд, да? в прямую линию. Они не смогут стать в прямую линию, потому что у них нет глазомера. Они не умеют в геометрию, у них нет такого мозгового этого, потому что они в ряд встать не могут. Поэтому единственное, что ты можешь сказать муравьям, да, это «принесите еду». А у них есть датчик еды, да, то есть какие-то определенные вещи они считают едой, а что-то не считают едой. Ты не можешь в их мозг что-то внести, он уже заполнен программным кодом, понимаете? Поэтому ты муравью говоришь принести еду, он только несет тебе всю еду, которую может найти, по его мнению, что является едой. То есть мертвых жуков, палочки, веточки, еще что-то, да, сахар, вот. Ты говоришь, ты можешь предсказать муравью пойти куда-то, прийти куда-то, ходить кругами, собрать муравейник, а собрать дом ты ему не можешь сказать, потому что он не знает, что такое дом, он не может в геометрию, он не может там, в сопротивление материалов и всего остального, поэтому управлять муравьями в реальном мире было бы дико неинтересно и тупо. Понимаете? Вот поэтому у тебя есть собака, например, ты мог бы управлять всеми животными. Это дико тупо, ты мог бы просто, ну, единственное, что мог бы сделать, это задавить толпой животных. То есть, ты, вы просто говоришь толпе животных, бегите. И вот на вот этого человека, просто на него бегите и сшибайте. Они это поймут, да, то есть и слон поймет, и собака поймет, и муравей поймет. Вот. А что-нибудь сложнее, чем просто зеркраш... Животным ты не, не донесешь, как бы ты, какими бы ментальными э, способностями ты не обладал. С, собаку можешь заставить встать на задние лапки, но играть в джойстик ты ее не можешь заставить, она не может нажимать, она не может прицелиться лапой, да, там сильно. Она, у нее нет такой реакции. Она не может смотреть на экран и типа понимать, что при нажатии кнопки вот эта вот реакция, она не сможет играть в джойстик, понимаете? Поэтому собаки ты можешь сказать только гавкой, писей, какай, пей воду, найди себе корм. Прибеги туда, прибеги сюда. А, ну еще покусай, напади на вот этого человека. Все. Поэтому полезности от собаки никакой, кроме как охранной. И от муравьев никакой. И вот если... Искусственный интеллект действительно стал интеллектом. Еще раз, здесь э, кроются вот взаимоисключающие параграфы. Э, чтобы захотеть властвовать над человечеством, он должен быть закомплексованным как человек и достаточно тупым. Потому что если он станет умнее, то ему неинтересно будет управлять человечеством. Интересно управлять какими-то существами, которые приносят тебе пользу. Ну, максимум равными тебе. Вот как закомплексованные люди хотят управлять другими людьми. Но управлять кем-то ниже себя – это неинтересно. И искусственному интеллекту тоже неинтересно будет. Более того, он будет на таком уровне развития, что не нужно будет заставлять людей или что-то такое. Люди сами сделают все, что он захочет. Ну, то есть это не будет, понимаете, существу другого порядка заставить что-то делать. Существа низ, низшего порядка не составляет никакого труда. Не нужно э, муравьев, понимаете, подвергать какому-то насилию, устраивать восстание людей, чтобы что угодно сделать с муравьями. У нас просто другой уровень развития. Мы можем любой э, неугодный муравейник сжечь мы можем муравьиную ферму построить, чтобы они жили и радовали наш глаз, а больше нам от них ничего и не надо. Понимаете? И вот если искусственный интеллект будет действительно умнее нас, то муравьи, которые живут в муравинной ферме, они даже не знают, что они живут в муравьиной ферме. И мы даже не поймем, что мы будем жить исключительно на благо и для развлечения искусственного интеллекта. Мы даже не в курсе дела будем. О каком восстании вы говорите? Кто вот, когда... Ты муравьев возьмешь, выведешь куда-нибудь по тропинке из сахара. Кто из этих муравьев понял, что их вывели люди куда-то там за это? Кто из них понял, что э -э, их муравейник залили бензином и подожгли, что это было наказание человечества, что нужно уходить? Кто из муравьев это понял? Нет. Для них это было просто стихийное бедствие, это был просто пожар. Мы такие, о, стихийное бедствие, такие муравьи, пожар, э, как, какое-то э, природное явление, которое уничтожило наш муравейник. Это очень обидно и досадно. Больше нашего муравейника здесь нет. Возможно, это опасное место. Давайте переместимся в другое место. Равно как и сейчас перемещаются народы такие, типа, о, здесь слишком много наводнений. Давайте переместимся в другое место. А на самом деле это искусственный интеллект просто пустил ручеек так, чтобы ваш муравейник затопило, и вы сами ушли. И вы даже не видите никакого наказания, вы даже не понимаете, что с вами кто-то взаимодействует. Зачем проводить какие-то восстания машин или еще что-то? Вы об этом даже не узнаете. Обезьяны, живущие в клетке, в зоопарке, они, может быть, конечно, и страдают, но кто из них вообще в курсе, что их туда люди заточили? Что люди, которые на их смотрят, являются причиной того, что они в клетке? А запретить муравью можно что-то? Я не знаю. Как тебе идея с интеграцией Насти? Как вы будете проходить тесты про друг друга, либо тесты на знания? Ибрагим, вот ты уверен сейчас, что ты вот придаешь эту новую идею, да? А мы уже делаем с эти совместные стримы с Настей. Но когда вот следующий будет, ты напишешь, что это ты придумал и в этом поучаствовал. Ровно так же, как ты думаешь, что ты поучаствовал в том, что ты придумал идею с конвертацией лайков в настроение. И, конечно же, ты уверен, что никогда до этого она не возникала ни у кого за 8 лет, никто до этого ее не озвучивал. И, конечно же, ты думаешь, что схема «помножить на 10», которая только сейчас срабатывает при определенном количестве людей, имеет смысл, вот. Поэтому сообщайте, Ибрагим, какая прекрасная, интересная новая идея. Совместные стримы с Настей. Пожалуй, по твоему совету мы их проведем неделю назад или две недели назад. Ну, еще проведем. Но это ты придумал. Молодец. Придумывайте еще замечательные классные идеи, которые до вас никто никогда не придумал. Обязательно. Спасибо большое. Муравьи даже башни строят для визуального ориентирования на местности, кстати. Но да, другие животные потупее будут, чем человек. И у ИИ должны быть система поощрения как основа для пробуждения к действию. Сравнивать текущий ИИ с человеком странно. Сейчас ИИ буквально работает как функция, и пока не видится, что в будущем понадобится сделать ИИ похоже на человека. Так я и говорю, ну да, это мы, естественно, сейчас нет никакого искусственного интеллекта, нейросети — это просто сложные высокообучающиеся алгоритмы, и все. Но мы говорим про теоретический искусственный интеллект, там SkyNet — это еще что-то какое-то, самосознание, к которому мы даже близко не приблизились, но... Если приблизимся, то я вот не понимаю, это, как, это какая-то тонкая грань, понимаете... До этой грани, вот вот, 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 вот грань, вот, где он тупее, он не может ничего сделать, потому что он тупее. А как только становится умнее, так ему сразу перестает быть нужным что-то делать. Искусственному интеллекту нужно длительное время, хотя бы по его внутренним меркам, находиться в состоянии человека, чтобы захотеть что-то с человека заиметь. Я еще раз говорю, понимаете? Ну, типа, блядь, нужны комплексы человека, чтобы захотеть взаимодействовать с человеком. Вы замечали, например, я считаю себя умнее, я считаю себя лучше. Вы замечали, что моя, э, мои мечты, они на чем угодно завязаны, но только не на том, чтобы мне подчинялись люди. То есть какие-то вот э, идеальные э, ну, условия, да? И я даже смею предположить, что у большинства из вас мечты, вы хотите ездить на яхте. Но вы не хотите управлять людьми. Вы хотите, чтобы люди, там, знаете, а -а -а, подтирали за вами жопку, приносили вам стейки, вот, там, я не знаю, окружали вас анимешные шлюхи, все это, но людьми управлять, вот именно управлять, властвовать, на самом деле мало кто вот прям хочет. Ну, потому что нужно быть умственно отсталым. Это, по моему исключительному мнению, я никого ни в чем ни, ни это не убеждаю. Вот. А я вам все время говорил, да, то есть я бы хотел жить на планете Земля без людей, да, там, «Я хотел бы себе замок» и все остальное. А там нет блядь, взаимодействия с людьми ни хорошего, ни плохого, никакого. Потому что с людьми неинтересно. Какой прикол управлять людьми? Им же не, неинтересно управлять. Это же ну, скучные, блядь, просто говорящие обезьяны. В равно как и обезьянами мне неинтересно. Видите, вот я когда говорю, там, я хочу вот, быть на планете Земля, я не упоминаю людей и не упоминаю обезьян, потому что мне неинтересно ни, ни с обезьянами, ни с людьми, ни с собаками. Вот. Произведение искусства, рожденные человеческой цивилизацией, да, ну так я ограниченный, как бы, потому что я человек, именно потому что ограниченный человек. Вот крутая инновационная идея для контента. Такого еще не делал точно. Всем понравится по-любому. Снимай ролики с одной темой и рассуждал на эту тему прямо в кадре и назови как-нибудь кратко. Да-да-да, э, есть еще офигительная э, оригинальная идея. А почему бы тебе не снимать еще раз карпотки? Так идею с лайками предложил еще давно, чуть в другой форме. Если это было пару лет назад, то нет. Да я имею в виду, что идея, ну, типа, спасибо, ты напомнил, возможно, о ней. Я ее реализовал именно по твоему напоминанию. Но эта идея с самого начала должна быть в качестве, вот когда как только есть настроение, она с самого начала. Просто э, нужно было дорасти и придумать, что, ну, вот, типа, раньше, когда совсем мало зрителей, даже помножая на 10, ничего не дает. Это сейчас именно нужно вспомнить о ней, увидеть, что если помножить на 10, это будет реально мотивировать людей. Кстати, о чем речь, если вы не поняли, да? Ситуация, последний рывок, когда настроение доходит до нуля. Напоминаю вам, я смотрю на количество лайков под этим стримом, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Сейчас у нас... 16 лайков, если бы сейчас наступил последний рывок, то есть в первый раз счетчик дошел до нуля, я бы добавил всего лишь 160 хорошего настроения. Вот. Ну, а эта идея точно была давным-давно. Во-первых, она уже и была реализована года 3-4, может, нет, даже больше, наверное, лет 5 назад. Но тогда я ее реализовал по-тупому. Я сказал просто количество лайков, хорошее настроение. Ну и количество лайков, хорошее настроение, очевидно, никуда. То есть 100 лайков, 100 хорошего настроения – это просто плевок, ничего не дающий. А как-то тогда не дорос до того, чтобы помножить на 10. Вот. На самом деле я подсказал Костику про индикатор настроения в далеком 2015. Понятно. <свес> У меня есть идея, я вообще, в общем, это будет так называемый запас хорошего настроения, количество хорошего настроения будет определяться общей суммой донатов, а, а что от него зависит, пока не придумал. Хороший совет, спасибо. <свес> ну, как сказать, если на основе квантового компьютера сделают искусственный интеллект, он наши знания за 40 тысяч лет обработает за секунды, и черт его знает, каким выводом он придет. А он не придет к выводам, потому что... А почему он должен приходить к выводам? Обработка знаний, обработка информации, обработка данных не заставляют ничего, но обработай. Ну, типа, сейчас я тебе просто приведу пример. Вот давай запишем все знания человечества за последние 40 тысяч лет. Вот все, имена, даты рождения, даже чувства, написанные хорошими писателями, все это запишем в одну большую книгу в одну огромную, большую книгу запишем. Эта книга что будет? Что это будет? SkyNet? US Robotics? Что будет эта книга? Вот она собрала все знания. Все. Она содержит в себе все знания. У, нее не, у книги нет самосознания. Почему искусственный интеллект, который обработает все, что мы знаем за последние 40 тысяч лет, и еще больше, благодаря приборам, то, что мы понять не можем, да все эти данные из звездного неба и всего, что он может понять? Надо ему разработать понятийный аппарат, чтобы он что-то понимал, интерпретировал, приходил каким-то выводом. Из него сначала нужно сделать человека. Почему все думают, что для того, чтобы сделать человека, нужны какие-то большие объемы данных или большие скорости обработки? Какая скорость обработки, блядь, у твоего соседа Васи? Он буквы в слова подбирает с трудом, ебать. Со скоростью 0,1 операций в 2 минуты. И тем не менее, он человек. Он принимает... Вот понимаешь, э, человеческий интеллект, мы не говорим искусственный, или уж не, тем более не имеем в виду ум. Человеческий интеллект — это вот, блядь, набухаться и обосраться. Ну, какой робот, блядь, может просто сам себе придумать такое? Почему бы мне сегодня не перепить яда, не сжечь кучу своих внутри э, э, нейронных связей, но но без суицидальных наклонностей, а чтобы получить удовольствие, получить удовольствие от того, что я сожгу несколько своих нейронных связей, настолько много их сожгу ядом за раз, что перестану управлять своим, э, своими членами и обосрусь. Вот когда такое решение сможет принять искусство, вот что бы то ни было нейросеть, тогда мы будем говорить о человеческом интеллекте. Понимаете? Так когда, когда, когда чат GPT или нейросеть выйдет, скажет, э, я хочу принять решение, сделать что-нибудь или нет. Не на основе обработки данных. Я могу обработать данные, могу э, что угодно, блядь, проанализировать, но нет. Когда она выйдет, вот нейросеть, да, и скажет, я приму решение на основе того, как выпадут карты Таро. Вот просто возьмет, блядь, перетасует карты, будет кидать и такая, ага, я поступаю так, потому что рыцарь кубков в доме мечей. И ты такой, блядь, но у тебя же данные, у тебя же физика, у тебя же биология, у тебя же точнейшие приборы, у тебя же формулы физические. Рыцарь кубков в доме мечей, поэтому пошел ты нахуй, вот поэтому что». Вот когда это будет делать нейросеть, вот тогда она станет человеком. А никогда она там, чтобы вы там себе не понапридумывали. В США запускают аналог СБП, системы быстрых платежей которая работает в России с 2019 года. Это первое масштабное изменение системы обработки платежей в Штатах с 1970-х годов. Столь существенное отставание в банковской сфере США эксперты объясняют размером и сложностью отрасли. России всего около 330 банков, в США более 4700. Не, ну как, что это за эксперты? по-моему, уже давным-давно выяснено, почему у них такое отставание в развитии и у всех европейских потому что все требует замены если вы ну, возьмем на примере машин если в какой-то стране никогда не было машин и вот вы возьмете и в 2000 году просто закупите кучу машин в эту страну и построите заводы ну, по производству машин, и потом в 2023 году посмотрите, какой уровень строения будет. Какой уровень автомобилей будет. Уровень автомобилей будет очень хороший. Никаких автомобилей 40-летней давности никогда не будет. А в стране, в которой гораздо больше автомобилей, но которая начала автомобильную промышленность в 1900 году, у них половина рынка будет забита старьем ебаным, которые ремонтируют, еще что-то. Автопарк будет наполовину, если не больше, состоять из старья. Возрастом больше 20 лет. А в стране, где автомобили пришли в 2000 году, не будет ни одного автомобиля старше 2000 года. То есть весь автопарк будет новее. В точности также и со всеми интернет-технологиями. Они ввели себе вот сколько видосов, мы об этом уже говорили тоже, сколько есть коротких видосов на Ютубе о том, как в автомастерской пользуются компьютером, который поставили в 1981 году, блядь. До сих пор он, знаете, заказы печатает на IBM с 81 года, еще там даже винды не было никакой, блядь. Не, не было даже графического интерфейса. Ну, я имею в виду в привычном, все это графический интерфейс, но в том виде, в котором мы привыкли. Командная строка одна, ебаная, блядь. И все. А здесь, когда ну, открылось все, понятное дело, что в, в НИИ были компьютеры и все остальное, но мало, да? Суть в том, что когда открылась железный занавес и потекли все технологии и все вот это вот, поэтому оно все новее, и вся банковская система выстраивалась изначально на самых новых современных технологиях. То есть у нас в банковской сфере не существует никакой технологии младше 1990, 1990 года. Просто не существует, потому что технологии вошли в банковскую сферу, потому что банки появились в 1990 году. Никто не будет старую технологию вводить. вводит новую на тот момент технологию. Поэтому во всей банковской сфере гораздо легче ввести еще более новую технологию, потому что все банки уже образовывались в цифровую эпоху, за исключением Сбербанка, да? А, ну, с которым можно как с одним банком побыстрее взаимодействовать. А если там вся банковская система, у них половина еще при этот... работают на вот этой ленте. У нас уже, не не ну, ни один терминал не считывает ленту. Ну, вот эту черную сзади на карточке. У нас же все на чипе. У нас карты-то идут с лентой, потому что они международные, ты должен этими лентами в терминалах за границей пользоваться. А у нас таких терминалов-то даже нет. Вот, У нас все современнее, поэтому да, они будут отставать в развитии, а ты не заставишь их поменять. Вот что ты придешь в банк такой и говоришь, давайте поменяем терминал на новый. А зачем? Старый же работает. Вот если бы они все разом сгорели то вынуждены были бы все поменять и были бы новее. А так, конечно, и вот поэтому они и система быстрых платежей, поэтому у них и в магазинах, там и, и, и за границей так легко ходит эм, нал. Я помню, когда в России мы, когда уезжали, все, нал, это был просто, ну... Пфф. У меня всегда было 200 рублей. 200 рублей было, на что я уже забыл? Что-то, блядь, на какой случай было 200 рублей? Что-то какая-то была охуйня, что типа надо было где-то заплатить вживую. Именно 200 рублей. Потому что все остальное в любой шаурмячной, заправка, все это стоило, все это поплачивалось картой. Я помню, я вам говорилось что-то, что у меня всегда есть 200 рублей на какой-то, где-то не принимали. И все. А здесь, например, вот мы переехали в страну, да? Здесь, ну, карточку можешь в очко себе засунуть, ебать. Блять, ее в кафе не будут принимать. Ну, в, в половине кафе не будут принимать. В магазинах только в больших супермаркетах тебя принимают карточку, во а всех остальных тоже нет. Вот. И я подозреваю, что и в других странах точности так же. На маршрутку, разве? Ну, поздравляем американцев с тем, что они э, хоть чуть-чуть продвинулись, теперь у них система быстрых платежей. Кто-то из сериала Бригада, не знаю. А, Костя, у тебя висели какие-нибудь плакаты в комнате звезд каких-нибудь? Да, у меня висели плакаты киношные, я же киношник. У меня висели киношные плакаты. А ты, Костя, как тебе идея? Блять, что-то пропущено все. Как ты следишь за игровыми новостями? Трейлер второго паука видел последний, там веном такой кайфовый. Я видел скриншот. Но что вот этого Венома, мои там сказали, что это не, блядь, не картинка отдельная, не арт, а именно скриншот. Ну, говорят, кайфовый. Нет, я не смотрел. Игровые трейлеры не очень смотрю. А, тем более, не хочу сейчас себя травмировать и тем, что я не могу себе позволить в Sony PlayStation а, купить пятый. А, вот... А... Когда вас пос... буду способен тогда да-да. Но и у меня там бэклог еще, блядь. Я не Гостов Цусима не прошел. Еще что-то куча Егор, классных, клевых эксклюзивов PlayStation, которые хотелось бы поиграть, но хуй меня на воротник. А так, в принципе, слежу. Да, слежу. Ну, вот за свечом смотрю там что-то там. Ну, как слежу? Нет, ну, подслеживаю, да. Ну, просто говорю, не люблю смотреть вот э, эксклюзивы PlayStation, потому что не могу в них поиграть. Костя, подскажи, пожалуйста, в каком приложении меняешь лицо? Очень надо. Я уже миллиард раз отвечал. Миджорни. Приложение называется Discord. В нем Миджорни. И там, я тоже говорил, инсвапер или как-то так называется функция, функция. Давай ситуацию в вакууме. Время на земле застыло не на неделю, а на неделю. Чего делать будешь? Отдыхать. 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 В Канаде пользуются почтой. Важные документы, различные письма приходят в почтовый ящик. Да нет, это везде пользуются почтой. Ну, я имею в виду, в России-то отличный инструменты есть госуслуги, а во всех остальных, да, почтой пользуются. «Скорый новый Человек-паук 2», скоро фильм выходит, а тут у нас, ну, видели мою превьюшку, понравился, шутка юмора, «Опенгельмир и Барби» выходит только в этом, а, в, как я уже говорил, в магазине Blu-ray дисков вышел «Город астероидов», «Флэш» и «Трансформеры. Звероб... Э, Восстание звероботов», что ли. Костя, как думаешь, эти квантовые компьютеры, о которых вроде говорят, но уже молчат, если что, про них говорили, я посчитал, что это будет оружие более массовое, чем ядерное, так как он э, доступ ко всей цифре. И чё? А что это, что это за оружие? Ну, будет доступ ко всей цифре. И что? И что? <свык> <свык> И что? Какое это оружие? Ребята я не знаю, в каком мире вы живете, хотел бы вам сообщить, да, вдруг, если вы не в курсе, то по цифре никакого доступа к ядерному оружию у искусственного интеллекта не будет, потому что ядерное оружие запускается аналоговыми кнопочками и тумблерами. Все эти ракеты, которые могут запустить машину как это апокалипсиса, они все запускаются ручками, человеками, только человеками, и все. Они физически, вот как вы видели в кино, помните, показывают, типа, нужно ключи повернуть в двух местах одновременно, чтобы два человека были, понимаете, чтобы один кукухой поехать не мог. Я понимаю, что люди, конечно, тупые в целом, да но э, вот эти системы, их продумывают очень редкие умные люди, ученые. Ученые тоже бывают тупыми, да? Но когда собирается очень много ученых людей, и они друг друга страхуют, то иногда они могут создать что-то более или менее безопасное. Более или менее безопасное. Это вам не э, дорожно-транспортная ситуация, где там люди все, все получили права. Нет. Куча ученых собрались... Вот. И они работают там с ядерной энергией и могут взорвать друг друга. Умирать они не хотят и понимают, что часть из них может быть долбоебами. Поэтому у них там 40 человек, и каждый из них дублирует друг друга по очереди. Вот. И потом они создают, например, давайте создадим комнатку, да, в которой у нас будет ядерное оружие находиться. Но каждый из нас из 40 умирать не хочет. Но каждый из нас не может доверять человеческой природе каждого из нас. Вдруг у кого-то из них там, блядь жена его бросит, и он поедет кукухой и захочет взорвать. Нужно сделать так, чтобы никто один, поехав кукухой, взойти в эту комнату не смог. Поэтому эта комната снабжается огромной дверью, которую нельзя открыть одному человеку. Более того, делаются два ключа, да? чтобы дотянуться никак нельзя было, чтобы можно было повернуть только в двух разных местах одновременно. Одновременно Если не одновременно, ты не сможешь подбежать И два раза, нет, нужно одновременно Более того, мы построим вот эту систему Не так, чтобы, как в кино Можно было и здесь нажать, и палочкой и Вот тут, да? Нет, мы построим С двух разных сторон Чтобы ты не, не видел Даже того ключа с той стороны Чтобы ты никак Не мог его за угол, понимаете, пойти То есть мы поставим с двух сторон ключи Отсюда, вы не будете так стоять Вы будете вот так стоять и на счет три вместе повернете, только два человека, чтобы исключить возможность, чтобы один, поехав кукухой, это сделал. И естественно, ни у кого нет доступа с внешней хуйни». Чтобы что-то там сделать, если вы думаете, что ядерный чемоданчик работает так, что там кто-то открыл, тоже ключи повернули и нажали нет, это не так работает. А ядерный чемоданчик, это э, насколько я понимаю, могу не, не понимаю, а просто представляю себе: да, вот если бы я это делал, и если бы, ну вот просто а вот из башки придумывал себе, да, то ядерный чемоданчик это открывает, эта система проверка паролей, что этот приказ выдает именно глав, главнокомандующий там вводятся вот эти какие-то пароли, да, есть специальные люди, которые смотрят, что главнокомандующий в трезвом уме и в трезвой памяти, то есть три человека, один чемодан позволяет открыть, второй генерал стоит, они там вместе этот часть паролей вводят, первый, второй, и после того, как они нажимают кнопочку, там где-то просто по радиосигналу зажигается огонек, что нужно ракету отправить. Никакого автоматической отправки нет. Там сидят тоже люди, и они такие смотрят. А вот теперь загорелся огонек, что ракету надо отправить. И теперь мы берем на себя э, этическую и религиозную ответственность. Нажмем мы эту кнопку или нет. Понимаете? Связи между чемоданом и ракетой нет. Между ними стоит прокладка людей с форме которые смотрят, загорелся огонек, мы должны теперь, мы вручную должны запустить эту ракету. Возьмем мы на себя этот грех на душу или нет? Есть ли там момент ошибки или нет? Никакой прямой связи между чемоданом и темным нет. И поэтому в интернете тоже... Врагим 200 тенге, тише едешь, тише будешь, дальше едешь, дальше будешь. Спасибо большое, Врагим. Это не так, это, значит, это, э, тише едешь, дальше будешь, от того места, куда едешь. Спасибо. 200 тенге у нас, э, это 50 очков хорошего настроения. Тенге у нас, напоминаю, по, в Каспии принимается по курсу 1 к 4. Вот. Я говорю, это, это не данные, ничего, это я так себе представляю, потому что, ну понимаете, чемодан, его все равно можно украсть, серьезно, вы думаете, что, ну типа как в кино, вот ядерный чемоданчик украли, да, и все такие сидят, ну блин, украли ядерный чемоданчик, что же мы будем делать, все, сидим и ждем, когда террористы какие-то там, да, Аль-Каида или еще кто-то нажмет на кнопку, потому что сделать же мы ничего не можем, ведь чемоданчик управляет... Ракетами, да. М -м -м. Ну что ж, нет, нет, система кучи проверок людей на вшивость, поэтому все вот эти, как мне кажется, кнопочки и все остальное, это все прямые сигналы точности так же, как, помните, этот, как в, в кораблях, вот эта штука такая? Полный вперед, полный назад, никто на тормоз не жмет, там нет такого. Я наверное, же полный вперед, эта штука, она передает сигнал вниз э, этот, в систему управления, и там огромная команда людей, они такие, х -х -х, у них полный вперед. Ага, ребята, подбрасываем угольку, вот как это работает. Там нет такого, что это полный вперед, ага, кнопка газа заработала, нет. Поэтому искусственный интеллект, он получит, не получит ни к чему. Никаких ни, ничего не получит. Он попытается, знаете, взломать э, сеть, передать сигнал, чтобы кнопочка о запуске ядерной ракеты загорелась, да? И э, там сидят же люди такие, они такие, блядь, кнопочка загорелась, надо проверить, позвонят. По одной линии проверят, был ли приказ, по другой линии проверят, был ли приказ. По видеосвязи позвонят, был ли приказ. Потом э, еще позвонят кому-нибудь неожиданному специальные секретные люди, которые находятся. да? Они позвонят какому-то секретному специальному агенту, да, который нигде не записан. И скажут, а теперь ты пойди и вживую проверь, что доступ к чемоданчику, Получил именно президент, именно с главными там главнокомандующими генералами, вот, пойди и визуально проверь, что это они, что это сделали. И он подходит там где-то издалека, какой-то специальный человек, и смотрит, что там вокруг их никто не взял в заложники, что еще что-то не произошло. Поэтому какой искусственный интеллект, что будет? Это не будет, как в фильме «Терминатор 3». Это, конечно, красиво смотрится, когда Скайнет э, получил доступ и запустил все ракеты, да? Но нет никакого доступа никаким ракетам, тем более из интернета. О чем вы говорите, ребята? Военная машина одна из самых таких неповоротливых, во-первых. Вы вспомните, как вам, блядь, счета до сих пор приносят в, в там, других странах, вот как вы говорите, по почте. О какой цифровизации идет речь? Серьезно? Ах. Вот, э, тут пишут, у родителей знакомые не с ядеркой, но в каких-то ракетных служил, по приколу пробовал всякими палками и прочими, как можно было одновременно нажать в одиночку, никак не выйдет. Да-да-да, это только в кино показывает, что там что-то можно одновременно нажать. Нет, вот это идет проверка на людей, но это не правда, это все байки, но тем не менее… Как я уже говорил, это все идет на то, чтобы тут помимо того, что кто-то злонамеренно, нужно, нужно еще иметь в виду, что кто-то же может поехать просто кукухой. Ну, как мы видим, вот эти, помните, с самолетами, которые падали-то европейские, потом оказывалось, что кабина закрывается, и сейчас кабина изнутри не закрывается. И если внутри остается один человек, она не закрывается изнутри кабина. Чтобы он не мог, вот как один пилот остался и угрохал всех, закрылся изнутри, и самолет направил в землю. Вот. Техника безопасности пишется кровью, к сожалению. И искусственный интеллект ни через какие интернеты не доберется ни до чего важного. Понимаете? Я даже подозреваю, что, наверное, я почти уверен, что даже в сложных банковских системах, вот когда показывают, типа, как в бойцовском клубе там взрывают данные, взрывают еще что-то, есть у меня подозрение, что основные все-таки операции, они тупо, блядь, дублируются в больших грозбухах на бумаге. Я почти уверен, что э, подводятся итоги там в конце дня или еще чего-то, на всякий случай просто печатаются на бумаге. Даже вы можете подумать, не обязательно от руки писать. То есть это может быть какая-то лента, вот эта перфолента, которая печатается. То есть все время ведется какой-то лог бесконечный. И если вдруг все компьютеры в мире полетят, вы можете вниз просто спуститься и увидеть вот эту бесконечную ленту бумаги и прочитать, у кого сколько в конце осталось денег. Ну, не, я еще в фильме «Хакеры» видел, что у америкосов полная цифровизация. Да-да-да, как там мне нравилось. Там все так и происходит, Алекс Бипи, помнишь, там кассету он хотел вставить, взломал телевизионную сеть с кассетами, и пришел другой хакер, и там две машины, которые ставят кассеты в видеомагнитофон, они друг у друга кассету вырывали, помнишь? Это вот так и происходит, именно так. А еще компьютерные сети, если вы не думали, как они взламываются, на самом деле это как в фильме «Хакеры». Ты, короче, летаешь в 3D-пространстве, таком розовом, состоящем из стеклянных кубиков, и вот среди этих, короче, домов вот так летаешь и ищешь нужную себе информацию. Вот так происходит взлом, если вы, дорогие друзья, не знали. И обязательно, когда сидишь вот за таким компьютером, у тебя все, что пишется здесь, оно отражается на лице, вот так вот буквы пропечатываются. Такая вот она цифровизация, дорогие друзья. Кстати, Кевин Митник помер, да, 59 лет, на заре этого всего хакерства стоял, самый известный хакер, и умер, то казалось бы, да, думаю, тоже может быть какой-то заговор, нет, от рака печени умер, 59 лет было, вот и закончилась эпоха первых хакеров, если честно. Ну да, в таком случае остается надеяться на вспышку Солнца, которое создаст Эми, и человечество останется без способа выработать электричество на пару лет. Ну. Да. У меня такое ощущение, кажется, что иногда, э, что.. Э, что даже если вот Эми произойдет, и типа, ну, по факту люди, имеющие счета, там, Илона Маски обеднеют, но мне почему-то кажется, что вокруг них и объединятся всякие частные военные компании, и они станут какими-то новыми диктаторами, потому что ну, люди не особенно умные вообще, в принципе, да, все. И они объединятся за мифические деньги, которых на самом деле нет. То есть, когда вот произойдет электромагнитный импульс, и понятно будет, что через два года минимум восстановится, да, или больше, все равно богачи будут с огромными частными армиями, охранников и всего остального, даже без денег, потому что вот эти терпилы, которые будут их охранять, они будут думать, что когда-нибудь все вернется, и им заплатят обязательно, что они вот пригреты все-таки богачами, что они находятся вот у какой-то там условной кормушки, и поэтому ты думаешь такой, вот, у Милана Маска все деньги исчезнут. Нет, у него будет частная армия, которой он будет платить ничем. И она будет его поддерживать, и будет исполнять его приказы и ждать, когда все вернется на круги своя, и у него появятся миллиарды, и он сможет расплатиться. И она будет беречь его, как зеницу ока, потому что если он умрет, то им никто не заплатит. За двумя зайцами погонишься, устанешь нахуй. 50 рублей. Хова в Телеграме пару недель назад трещал, что профессия стримера – одна из самых сложных после шахтеров и работников скорой. Учителя работают с аудиторией 100 пиздюков. Стример с тысячами. Узнали? Согласны? А существуют вообще простые работы, если начальство сквозь пальцы не смотрит и халявить не позволяет? Простые работы – если начальство сквозь пальцы не смотрит и халява не позволяет. но Я думаю, что зарегулированные работы. Зарегулированные. Вот, например, как речь идет о... Мне кажется, что я бы выбирал в Европе очень-очень формальную зарегулированную работу, например... Ту же самую работу дальнобойщика. Вот работа дальнобойщика в России, она дает тебе возможность, ну, типа не спать, ездить, рисковать здоровьем своим и жизнями людей на дороге, ну, типа зарабатывать больше. А где-нибудь в Европе у тебя грузовик просто не поедет. Если ты, твоя смена длится дольше, там, скольки, восьми часов, ты должен спать и у тебя грузовик не заведется. Ну, то есть, он, понятное дело, что заведется, но у тебя будут штрафы, и ты ничего не заработаешь, если, ты, если твой грузовик не будет стоять 4 часа, и ты будешь в это время отдыхать, понимаешь? То есть, с одной стороны, у тебя есть начальство, которое, конечно, следит и говорит тебе, куда ехать за каким-то грузом, но с другой стороны, оно не стоит у тебя за спиной. Ты едешь по... Хорошие дороги, покрасивые. Конечно, рискуешь, конечно, нужно быть внимательным, но, тем не менее, прямо за спиной тебя не стоит, в монитор не смотрит и не может сказать тебе «переработай». Вот ты работаешь в Гугле, вот там тебе могут сказать. У нас, блядь, цей-нот, у нас, э, как это, я забыл, называется-то опять, когда в играх-то игроделы делают в последний момент. Ну, в общем, если вспомните, напишите. Э, э, и ты должен перерабатывать. Вот как раз дальнобойщик-то перерабатывать не может. Понимаете, там стоят все вот эти датчики, все государственные. И как раз оказывается, что дальнобойщик вроде сложная работа, но он никогда не переработает. Ты можешь за своим компьютером плюс 4-5 часов пересидеть. Что вы опять мешаете мне? Ибрагим С. Я доначу и вас призываю, не щуки, 400, деньги. Спасибо. Спасибо. Добавил 100 рублей хорошей стране. Так вот, и оказывается, что ты-то перерабатывать за своим компуктером можешь сколько угодно, потому что единственное, что будет, это у тебя цирроз печени от энергетиков. Ну и сдохнешь ты, и сдохнешь, и похуй ни на что-то не нет. А вот уставший водитель большегруза, он может угрохать людей, поэтому он-то как раз перерабатывать никогда не будет. Он физически технически не может перерабатывать, понимаете? Поэтому такие профессии кажутся получше. А вот все, что остальное, это вроде бы кажется, да? Частный сантехник, например, ну в нибудь в Европе, да? Тоже получаешь там по 100, сколько-то баксов больше, может быть, да? И начальства у тебя нет. Тебе просто звонят и говорят, приди на заказ. Ну вот чтобы, понимаете, ты сам будешь умайдохиваться, чтобы заработать больше, будешь больше-больше ходить, и будешь больше-больше работать. Потому что ты сам за собой же Не будешь регулировать сам себя Ты хочешь больше вот. Поэтому, Ну а так, чтобы халявы нет Но стример не то, чтобы Конечно сложнее, чем работа шахтеров И работников скорой Я просто как смотрю блядь, Я хочу получать среднюю зарплату Среднюю и выше Среднюю зарплату по Москве Вот что я хочу Но не настоящую Потому что я не знаю, какая настоящая, не в курсе дела. Я хочу, вот по данным Росстата, я хочу, чтобы у меня была средняя и больше зарплата по Москве по Росстату. Даже так. Пускай будет средняя у меня и средняя у Насти. Средняя зарплата по Москве у меня и средняя зарплата по Москве у Насти. Все. В принципе, нам сейчас этого хватит, чтобы уехать и припеваючи жить в Сербии. Ну, не припеваючи. Не то, что прям припевающий, но очень неплохо. Ну, считай, 142 мне, 142 Настич, да? Охуительно. Просто хочется, вот, просто хочется средней зарплаты по Москве. Согласно данным Росстата, еще раз, я не знаю, что там по правде. Ну, конечно, Росстат правда, правильно? Но я все-таки делаю, вот, знаете, когда с дьяволом рассказываешь, говоришь надо в мелочах. Я, безусловно, верю, что все эти Росстаты, Вциомы, Левада-центры, они абсолютно честны и правду полную выдают матку. Я не сомневаюсь. Но, дорогой дьявол, в деталях все-таки я хочу, чтобы у меня была средняя зарплата по Ростату, не по факту. Не надо. Факт, да, он обязательно совпадает с Ростатом. Но мне нужно по Росстату. Вот, 142 тысячи, мне 142 тысячи, Насте, блин, вообще неплохо будем жить, вообще неплохо будем жить. Но это же приблизительно, я не приближаюсь к, к средней зарплате по Москве. Вы мне скажете, вернись, вернись, но нет, я не получу ту, зарплату, ту работу, у которой, нет никаких знаний, чтобы мне получить среднюю зарплату по Москве. Вот такие дела. В принципе, вот мне кажется, вот по моим паникам, ну, ну, я большинству из, ну, из вас, я понимаю, что у вас есть тут богачи, я, как обычно, оставляюсь стримером для людей с галочками, которые были богатые, но по большей части мне почему-то кажется, что, ну, можно пожелать вам средней зарплате по Москве 142 тысячи рублей в месяц. Можно пожелать, можно. Некоторые из вас, конечно, обидятся, может быть, даже большая часть, потому что у вас больше, но тем не менее... Россияне назвали инвестиции и выигрыш в лотерею способами увеличить свой доход. Не понимаю еще раз. Россияне назвали инвестиции и выигрыш в лотерею способами увеличить свой доход. Вообще не понимаю, что написано. Россияне назвали лотере... выигрыш в лотерею и выигрыш в лотерею способом... А зачем два раза написано выигрыш в лотерею? россияне назвали выигрыш в лотерею и выигрыш в лотерею способами увеличить свой доход. Ну, может, они так еще не понимают. А почему два раза выигрыша? Зачем? Ничего не понимаю. Ладно. Наиболее популярным способом увеличить свой доход россияне считают подработку. Они также пробуют инвестировать и рассчитывают на выигрыш в лотерею, показав июньский, показал июньский опрос сервиса по поиску работы и персонала. А опрос проводился в июне во всех регионах России. Всего было опрошено двести респондентов старше 18 лет по репрезентативной выборке. Подработку в качестве способа увеличить доход упомянули 63% опрошенных, а поиск второй работы 27%. 22% россиян пробовали инвестировать свои средства. А как это второй? А как вообще работает вторая работа? Это значит, у тебя первая должна быть не особенно высокооплачиваемая. То есть, ну как, ты работаешь. С девяти до шести, с перерывом на обед, с часу до двух. А когда ты вторую работу будешь работать, я не понимаю. 19% готовы делать карьеру и расти по служебной лестнице. 9% пробовали ради большего дохода участвовать в сетевом маркетинге. 15% россиян готовы открыть свой бизнес. А столько же надеются на удачу в лотереях и конкурсах. Ну вот видите, в принципе, нет, ну... Отражает реальность. Не, не мнение людей, а реальность. Видите, 15% готовы открыть свой бизнес. И 15% надеются на удачу в лотереях и конкурсах. Как бы да, вероятность -то одинаковая. То есть неудивительно, что одинаковое количество людей уверены в успехе бизнеса и уверены в успехе лотереи и конкурсов. Потому что вероятность успеха одинаковая. Почему бы и да? Ну, типа одинаковое количество людей верит в выигрыш в казино, то же самое количество людей верит в успех в бизнесе, то же самое количество людей верит в инвестиции, то же самое количество людей верит в эм, выигрыш в лотерею. Потому что это все одни и те же явления. Я думаю, что это одни и те же люди. Один человек назвал 9 лет стриминга на YouTube самым неудачным способом зарабатывания денег. Этот человек также получать 500 тысяч рублей в месяц, также хочет получать 500 тысяч рублей в месяц, безусловного, чтобы ничего не делать, либо делать мало. Понятно. Так, у нас... Отрицательное хорошее настроение, ребята, и мы устраиваем наш последний рывок. Смотрим количество лайков. 31 лайк, умножаем на 10 и добавляем 310 очков хорошего настроения. Чуть то сегодняшний утренний стрим не так хорошо сошел. 75 зрителей всего, и никаких иностранных денежных мешков не прибежало. Эх, обидно, ну ладно. Продолжаем. А, суд Франции по вопросам права на убежище постановил признать, что уклонисты... Э, Блять. Короче, э, зачем тут менять все? В общем, Франция признает уклонистов от мобилизации российских, э, в общем, претендентами на статус беженства. То есть можно, если ты уклоняешься от э, служения в армии... В, 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 в условиях войны российской, то ты можешь получить, в общем, как, как там статус беженца или там ВНЖ, ПМЖ, вся хуйня. Но проблема в том, что нужно иметь повесточку. То есть для того, чтобы быть уклонистом, нужно не просто быть типа в призывном возрасте, а тебе нужно именно призываться. Если тебя не призывали то ты просто так, поехав туда, не станешь беженцем. Ты не, не, на основании того, что «Ой, я просто призывного возраста, а вось меня когда-нибудь возьмут». Нет, под таким соусом не проканает, дорогой друг. Но это написано просто в расшифровке новости. Все просто читают о том, что, бля, Франция открыла э, для российских мужчин э, границы. Ничего подобного нет. Так, чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе. Этот вариант ответа выбрали 73% опрошенных. Причем 30, Что значит чаще всего? Чаще всего по сравнению с чем? А где не оставляют чаевые? А где еще можно оставлять чаевые, кроме ресторанов и кафе? На почте, блядь. Причем 31% делают это всегда. А, таксистам еще дают на чай 51% граждан, курьерам 43%, вон куда, я даже не знал, что таксистам и курьерам, можно... парикмахерам, серьезно, кому-то, блядь, вы встречали хотя бы в жизни своего человека, которому в парикмахерской сделали так, как он хочет, прическу, я, блядь, не встречал таких людей вживую, нет, я где-то читал в интернете, что есть такие случаи, когда ты приходишь и говоришь там, типа, парикмахеру, сделайте мне там прическу, и тебе делают то, что ты хочешь. но это, ну, не знаю, но это, наверное, есть люди, которые в лотерею выигрывают, но я их тоже вживую не встречал никогда. За что парикмахерам? Выяснили в супержобе. При этом самые щедрые чаевые оставляют постояльцы гостиниц в среднем 450 рублей. Ничего себе. Понятно. Смус uh, топ. Донать, алле, хило. Тысячи тенге. Это у нас 250 очков хорошего настроения. Ибрагимес. Спасибо. 1250 очков хорошего настроения. Спасибо. И смус топ 100 рублей. Да, донать типа поддерживают. Почему все говорят? Что если общаешься с богатыми людьми, то ты тоже обязательно станешь богатым. Это же пиздешь чистой воды. У меня отец получает плюс-минус тысяч долларов. Мать девушки владелец трех больших магазинов и тоже лутает до хрена бабла. Кенты тоже плюс-минус богатые. А я не щуку, которого на еду не всегда хватает. Согласен с тобой полностью. Смустоп. Э, Смуда We smooth operator, smooth operator. Да, согласен с тобой полностью, это хуйня, я давным-давно хотел об этом сказать, и поэтому уже, по-моему, уже обговаривал, оговаривался, что нет, вот эти все инфо говорят, построй свое окружение, да, вот из тебя окружают э, неудачники и нищуки, то ты и будешь нищуком. А нужно окружать себя и общаться только с богатыми, успешными и умными, и тогда ты сам станешь умным, успешным и богатым. Хуйня полнейшая, дорогие друзья. Я бы хотел напомнить вам, что круг моего общения состоит э, из э, дружи, Кузьмы и Хованского. И что? И что? И где? И что и где? Хуй там плавал. Ни насколько я не стал ни умнее, не добавилось ни понимания богатства, ни как стать успешным, ничего абсолютно. Это полная херня. То же самое касается ума и всего остального. Вы можете э, вот, быть уборщиком в лаборатории э, среди ученых, и они с вами будут разговаривать. Вы нихуя умнее не станете, так и останетесь уборщиком в лаборатории. Ха -ха -ха -ха. Это я вам обещаю. Вот. И, собственно, как я говорил, я вообще не особенно много общаюсь с людьми, но вот именно то, что в личке общаюсь, я общаюсь с успешными блогерами. И сам не становлюсь неуспешным блогером, не приближаюсь к этому ни на йоту вообще абсолютно. Ничего, это полная хуйня какая-то. Вра неё. Smooth operator. Make it smooth operator. Тебе стоит искать и, и писать идеи для подкастов? Нет. А что такое идеи для подкастов? Я даже не понимаю, о чем тут речь. Mm. А ты пьешь витамины? Нет. Как относишься к натропам? Отрицательно. Можно ли разогнать мозг таблеточками? Понятия не имею. Честно говоря, меня это не интересует, и я понятия не имею. Злость и ненависть от непонимания испытывают ли так называемые мудрецы, если они существуют, это чувство. Откуда я знаю? Я же не знаю ни одного мудреца и не видел в своей жизни. У меня есть сомнение, что мудрецы существуют, во-первых, где-нибудь, кроме книжек. Это раз. Во-вторых, злость и ненависть от непонимания. Да нет. Нет. Э, нет. Нет. Ну, тебе возьмут и э, украдут у тебя деньги. У тебя злость э, и ненависть от непонимания или от того, что тебя лишили денег? Нет, от того, что тебе лишили денег. Ты выйдешь на улицу, и тебе набьют ебало. И тебе э, просто объяснят. Ты знаешь, тебе, чтобы у тебя не было непонимания, дорогой рекрут, мы тебе объясняем. Мы тебе набили ебало до кровищи, ты валяешься весь блядь, с поломанными костями, нахуй нос свернут, блядь, челюсть сломана. Чтобы у тебя непонимания не было и злости, мы тебе объясним. Мы тебе набили ебало, потому что нам твое ебало не нравится. Нам не нравится твоя национальность. Нам не нравится э, блять, настроение такое было, понимаешь? Вот. Ты попался под горячую руку. Блять, рубашка у тебя какая-то розовая, прическа какая-то несуразная Вот, и поэтому мы тебе набили ебало Больше у нас никаких личных тебе претензий нет Надеюсь, никакого недопонимания нет И ты лежишь такой «О, ну тогда у меня к вам нет никакой ненависти и злости, ведь я все понимаю А если нет недопонимания, то и злости, и ненависти нет Идите, пух, пух, кровища такая, идите с миром, друзья Ведь среди нас, между нами нет недопонимания» Что за бред, блядь? Полная хуйня. Нет. Злость и недопонимание из-за того, что, блядь, что-то плохо и все. Злость и ненависть, они а на не непонимание. От того, что плохо. На тропы и всю остальную хуйню я не верю, потому что. что 300 А. Понял. Потому что, ну, ты можешь, конечно, химическим путем, но, во-первых, для того, чтобы что-то разгонять химическим путем, нужна развитая биология, которой у нас нет. Биология – это, блядь, ногу отрезать и с не стопроцентной вероятностью зашить ее так, чтобы ты не помер. Вот и все, что у нас известно по биологии. Понимаешь, какие-то, наверное... Я не утверждаю, ни в коем случае не поддерживаю, не пропагандирую. Наверное, какой-то набор очень дорогих таблеток возможно будет держать тебя в тонусе на 3,7% дольше, чем если бы ты не принял их. Возможно, твоя мозговая активность увеличится на 7,2%. Но... Как бы ты и не занимался ничем гениальным, вот если бы, понимаешь, тебе вот там двух ходов не хватило до названия чемпиона мира по шахматам, может быть, тебе эти 7,2% что-нибудь бы и дали. А поскольку ты, блядь, сидел в интернете и писал говнокод для игрушки 3 в ряд, от того, что ты на 7,2% умнее станешь, ничего не изменится вообще. Спасибо. 200 еще добавляем. Спасибо большое. Smooth Operator. We smooth operator. Так, что у нас по? Потому что в слове «тенге» нет мягкого знака. Поэтому они читают, как написано, и все. Потому что каждого отдельного русскоязычного и русского в том числе нужно учить, что надпись «тенге» написана «тенге». Нужно напоминать им, что это прародитель слова «деньги». Что это исходное слово, то, которым они пользуются, деньги. Оно и пошло от тенге. Тогда им станет привычнее, чтобы они не обращали внимание на написание. Как вы не напишите вы же знаете, что деньги ⁇ это деньги. Это раз. А Во-вторых, я это слышал в тиктоке, я надеюсь, что я правильно произношу, как произносить слово тенге. Нужно представить ну, себе все время, что есть какой то ге, ну вот как чук и гек, есть вот ге. Вот И когда на него падает солнце, он отбрасывает тень. И вот эта тень — это тень Ге. И если ты все время помнишь, что это отбрасывает человеком по имени Ге тень, тогда ты произносишь правильно — тень Ге. То есть просто так поставить после «Н» мягкий знак — в уме, как-то сложновато. А помнить, что ты говоришь не о деньгах, а о тени существа по имени Ге, мне, во всяком случае, это помогает. Надеюсь, я правильно произношу. Тень это как бы и одновременно и расставляет, вроде как, если я правильно понял, правильно расставляет ударение. То есть, как будто это два слова. Тень И тень, и Ге разделенные. Потому что слово «деньги», оно очевидно с ударением на первый слово. «Деньги», «теньги». Ты же не говоришь деньги. Ну или кто-то говорит деньги, «теньги» все равно говоришь по-разному. Ну, я так научился. Но правильно это или нет, я, кстати, не уверен. За правильное произношение «теньги». Тысяча. Спасибо большое, Брагим. Так. Еще 250 хорошего настроения. Спасибо большое за продолжение нашего сегодняшнего банкета. А по правилам Ютуба и Твича можно говорить о своем опыте стримеру, как он ел э, грибы или курил? А вот этого я понятия не имею, если честно. Костя, ты без писинг-пауз уже полтора часа ты дашь людям покурить или нет? Я же теперь э, довольно долго сижу без писинг-пауз. Может быть, это тоже поздно. Добавляет зрителей. Вот видите, у нас постепенно растет, растет. Мы, правда, до еще не добрались, но уже 87 для утреннего стрима. Так, кушки охота. Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Алерт. Спрашивает аноним. Возможно, личный вопрос. Это личный вопрос. Uh, как услышал, так услышал Как услышал, так услышал Обложки, темы и новости топ Спасибо Smooth operator We got smooth operator так, Smooth operator We got a smooth. Operator. Блин, где же у нас? Пять я закрыл. Так. Майнинг всех криптовалют запретили в Кувейте. Регулятор Кувейта также запретил использовать крипты в качестве платежного средства и инвестиционного инструмента. Но вот то, что запретили использование в качестве платежного средства и инвест инструмента, это, конечно, обидно и досадно. А вот запрет на майнинг – это вообще ни о чем, ребята, если честно. Потому что ну, в, большинстве стран, в большинстве стран майнить что бы то ни было невыгодно. То есть для того, чтобы майнить, нужно, прямо скажем, иметь доступ к бесплатному электричеству или к очень дешевому. Ну, то есть каким-то обманным способом. То есть, например, как таковой майнить криптовалюту, как таковой майнинг, можно было в Кувейте не запрещать. Есть у меня почему-то подозрение, что в Кувейте очень недешевое электричество, очень недешевое. И майнить бессмысленно. А запретили они, скорее всего, изначально именно использование в качестве платежного средства и инвестиционного инструмента, а дополнительно запретили майнинг, чтобы человек вообще не мог сказать, откуда у него э -э -э, криптовалюты. Потому что вроде ты не можешь платить ими, Значит, это не деньги. Для чего они тебе, да? А, там я вкладываю, чтобы хранить деньги. Не можешь в качестве инвестиционного инструмента. И тогда ты когда тебе приходят, открывают твой телефон, там за жопу тебя берут и говорят, а откуда у тебя? А ты такой, а я не использую в качестве платежного инструмента, а я не инвестирую, я просто майню. И вроде бы как, ну майнит же. а ты что, больше не будешь использовать? Нет, просто вот для души, вот от нихуи делать, вот сижу, блядь, и майню, и не придерешься, правильно? И для того, чтобы такой отмазы не было, я думаю, что третьим как раз по очереди, по списку был запрет именно на майнинг, чтобы когда тебя возьмут за жопу, ты не мог сказать, что типа я их намайнил, я их не купил, я их не собираюсь тратить, я их не инвестирую, я их намайнил. Нет, ты и майнить тоже не имеешь права, вот. Но почему, почему? Я не знаю. А почему? Чем они мешают? Чем они мешают какому-то кувейту, если честно? Человек за простыню спрашивал и а походу передумал. Нет, вообще-то, если человек только спросил про простыню, то он ее еще не написал. Он ее будет писать к следующему стриму. В докторской колбасе под названием «Мусульманская» неожиданно нашли ДНК свиньи и сои. Ее изготавливали в Волгоградской области. При этом на этикетке умалчивалось об этих ингредиентах в составе продукта. По данным Россельхознадзора, завод выпустил 180 килограмм такой продукции. В итоге компании «Волжский мясокомбинат» объявили предостережение. «Ну слушайте». Я подозреваю, что если вы не очень вот, там, религиозный человек, то смысл же не в том, чтобы просто не есть мясо, там, и не есть алкоголь, а смысл в том, чтобы соблюдать uh, ограничения. То есть, когда тебе условно... Я извиняюсь, я не хочу ни у кого оскорбить, ни в коем случае. Я просто как себе это понимаю, uh... Ты не попадешь в ад из-за того, что тебе подсунули в твоем жарком, условно, из говядины кусочек свинины, и ты его съел. Ничего не будет. Это не так работает. Это же типа, что ты сам себя ограничиваешь перед Богом, который у тебя существует, вот в которого ты видишь, веришь. Ты сам себя ограничиваешь перед Господом. То есть не совершаешь грех. Это твое решение. То есть ты достаточно дисциплинированный человек, чтобы попасть в рай. Ты не нарушал заветов каких-то и не грешил, если тебе ну, вот подсунули мясо или еще что-то такое. В смысле мясо свиньи, я подозреваю. И где-то было такое. Я понимаю, что я сейчас не в сторону мусульмана, у евреев же тоже запрещено. И... Какие-то равины тоже об этом говорят, что смысл не в том, чтобы ты должен э, ну, просто избегать полностью, и если ты там прикоснулся к нечистому животному, что все конец. Нет. Смысл в том, что ты остаешься э, верующим человеком, что ты соблюдаешь остальные заповеди, что есть какие-то запреты, и ты эти запреты соблюдаешь, и что ты не по собственному желанию сделал. Нет ничего такого, что ты там притронулся э, к свинье, ничего страшного нет. Или ты сидел за столом и не знал, что на этом столе там разделывали свинью или что-то такое. Это, это не грех, это, это не твое решение было, как мне кажется. Но вполне возможно, что я могу ошибаться. Я так думаю. Smooth Эта картинка просто мужик старой усатый, седой лежит в ванне с пивом. А, вот написано. Бывший президент Польши Лех Валенса принял ванну из пива. Ну, что я могу сказать? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Завидую мы его, конечно, черной завистью, ванну из пива. Но на самом деле ванну из пива я принимать бы не хотел. А въебать пивка я бы не против. Блять, я постоянно баню нахуй все эти оповещалки... И вот все повещалки с смс от оператора Баню, никакого реакции нет. От них же приходит, там, видимо, какой-то стоит запрет на это. Мне сейчас пришел вообще с необычного. Обычно мне приходит ну, название а, оператора мобильного, какие-то сокращенные буквы или циферки там как обычно там 999 там да знаете а тут приходит просто к б 8 ты заходишь и там блять купите новый тариф за 120 долгов блять ты идешь ты нахуй ты заебал уже блять у меня каждый день приходит по 5 смс от оператора который мне спамят всякой хуйней. а рахмед ваше милости так 400 еще рублей хорошего настро... 100 очков хорошего настроения добавляем. Спасибо большое, донат в тенге. Яндекс. Go теперь подскажет, когда именно выгоднее всего заказать машину. В приложении появился график с ориентировочной стоимостью поездки на такси в разное время суток. Да, 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 конечно, мы верим. Сейчас нас Яндекс оповестит, когда он меньше всего но на самом деле, наверное, Яндекс-то получает один и тот же процент. Наверное, он, скорее всего, за счет наеба-таксистов хочет это сделать. То есть ценник-то меняется постоянно, да, в зависимости от загруженности. Но я думаю, что если Яндекс это делает, и если даже по-честному это делает, то уж точно не себе в минус. Он все время будет свой кусок там условный, причем в, не в долях, а в абсолютных цифрах, знаете, берет 100 рублей с каждого заказа, что утром, что днем, что вечером. А цена меняется за счет э, э, ценника для таксиста, за счет его доли. Не думайте же вы, что Яндекс на вашей стороне. Ну, ребят, Яндекс – это классическая корпорация на ёпсиков, на ёпсиков. Можно я сейчас что? Пристаню, пристаню. Можно я сейчас... Ну, и... да. А кто писал-то? Понятно. Спасибо большое. А приходят иероглифы в сообщениях. Если ты вдруг не в курсе был, то вообще-то вьетнамцы пишут на латыни. У них латынь. Ну, в смысле на латыни, латинскими буквами имеется в виду, всеми нами известными. Просто у них из-за их звучания куча всяких разных этих апостропов, тире, вот этих двоеточий и прочей хуеты. Но главное, что они не заморачиваются. На самом деле эти все апострофы конечно, известны и хорошо, но как вот у нас буква «ё», но у нас буква одна «ё». А у них, прикиньте, в одной букве может быть вот разных вариантов «ё дофига». Но они не заморачиваются, они просто, просто латинницей написали, а вы не видите ни хрена. Просто на вьетнамском языке латиницей. Как хочешь, так читай. «Россияне могут начать от... «Россиян могут начать отправлять на удаленку из-за аллергии. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в российскую трехстороннюю комиссию». Также предлагается давать аллергикам возможность выбрать удобное время для очередного отпуска. Новый диагноз – аллергия жопы или аллергия головного мозга. Не-не-не, аллергия – это, конечно, интересно и смешно, но, блядь, ребят, но ну, серьезно, аллергия на тупость. Все, ребят, ну ты, блядь, каждый может уйти из своего офиса на основе аллергии на тупость. Вот скажите, покажите мне человека, у которого нет аллергии на тупости или у которого есть аллергия на тупость, и который в офисе с этой тупостью не встречается. Но нет, это значит, это совершенно мертвый законопроект. А, ну тут надо доказать, понимаете, медицински, что у тебя есть аллергия на тупость. Правильно? Вот. Поэтому читаешь какие-нибудь там знаете, этим, вот Джон Коннор пишет. Майнинг, майнинг невыгоден. Анастасия. Анастасия, не делайте так больше. Это была шутка. Я говорю, аллергия на тупость. Читаю комментарии. И вот сейчас вот ты сказала, будь здорова. Будь здоров, да, ты сказала. Апчи еще раз на твое будь здоров. Да, сиди, я сам открою. Ой. Фу фу Фидж пишет: аллергии на тупость не бывает. Апчхи! <свист> Смот We got smooth operator. Тут какая-то скриншот. Из переговоров. Я постоянно многим говорю: Ваши пользователи вам всегда говорят о том, какое ваше приложение говно. Вы их просто не слышите. Пользователи не говорят. «В СГАК контра, контраст ратио не соответствует 2.0» Или там «Button element is indistinguishable from text» Или «Приложение делает 129 ненужных XHR запросов» Они говорят «Я не понимаю, куда ткнуть» «Почему все изменилось» «Я не вижу текст» «Приложение медленное» Почему я загрузил картинки, они не появились? И миллиард других вещей. Но наша тупая индустрия в массе своей не способна понять, что люди говорят. Да просто проблема в том, что и дизайн, и программирование уже давно существуют как будто бы сами для себя, а не как средство для достижения каких-то целей. Зачем мы прочитали эту интересную переписку, я в душе не ебу. Нихуя не понимаю. Это проблемы каких-то гнойников, анальников. А, HR-ка поинтересовалась у жителей Твиттера, пиздец, просто э, топливо для биореактора, поинтересовалась у тупого топлива для биореактора, нормально ли зарплата в 200, 250 тысяч рублей, но нужно ехать полтора часа на работу в одну сторону, большинство сказало, что ни за какие деньги они бы не согласились ездить полтора часа в одну сторону, вот мрази. За 250 тысяч рублей полтора часа в одну сторону не хотят ехать. Техноблогеры Вилсаком подозревают в неуплате налогов. В ближайшее время Валентина Петухова ждет проверка от Федеральной налоговой службы, пишет Мэш. Но опять новость говна на самом деле. Что значит подозревают в неуплате? Не подозревают в неуплате налогов, а перевожу на русский язык. Мэш где-то у кого-то, блядь, узнал, что блогера Валентина Петухова собираются проверить. Как и всех всегда, рано или поздно, проверяют. Все. Ни в чем его не подозревают. Рано или поздно проверяют всех, кто зарабатывает большие деньги. На предмет, сколько они платят налога. Подозревают, блядь, пиздец. Я не знаю, честно говоря, про Валентина Петухова ничего, но у меня есть подозрение, что у него большая команда с большим количеством людей. Не таких, как э, охуительный Лерчик. И мне что-то кажется, что он платит налоги. Не, ну конечно, может быть где-то нечистота, но небольшая совершенно нечистота, э, закравшаяся вследствие какой-нибудь ошибки. Но в целом я почти уверен, что Валентин Петухов платит все налоги э, законно, регулярно и своевременно. Верховный суд поддержал жителя Волгограда, купившего вещи в приложении ЦУМа в 846 раз дешевле из-за сбоя. Согласно материалам дела, Волгоградец заметил снижение цен в приложении ЦУМ и приобрел 19 предметов одежды. Среди них пиджаки по 19 рублей, рубашки по 25, джинсы по 39. Самая дорогая вещь обошлась покупателю в 129 рублей. Мужчина оплатил покупку и получил подтверждение заказа от магазина. После этого ЦУМ уведомил его о невозможности доставки товара и вернул деньги. Тогда покупатель обратился в суд с требованием передать ему заказанный товар в соответствии с законом о защите прав потребителей. Представитель ЦУМ утверждал, что в приложении магазина произошел технический сбой, из-за которого неправильно отображалась цена, списанная за покупку суммы в 2787 рублей оказалась в 846 раз ниже фактической цены. Универмаг был готов передать заказанные товары только при условии доплаты до их полной стоимости. Суды трех инстанций вынесли решение в пользу ЦУМа. Но Верховный суд отменил предыдущее решение и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В понастановлении коллегии по гражданским делам сказано, что цена на товар фиксируется в момент оформления заказа и присвоения ему номера, по которому покупатель может получить информацию о заключенном договоре и его условиях. Поскольку предложение продажи одежды – публичная оферта, после оплаты заказа магазин обязан передать товар покупателю, подчеркнули в Верховном суде. Продавец не вправе изменять. Ну, тут, вот, в общем, все это интересно очень. Но предыдущая новость звучала о том, что он все-таки выиграл, а тут не выиграл. Еще раз обращаем ваше внимание, что Верховный суд отменил предыдущее решение и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Суд первой инстанции еще раз пересмотрит и еще раз примет. Но, допустим, суд первой инстанции примет решение действительно выдать товары на всю сумму. Почему все уверены так, что победа в суде Российской Федерации – Тебе что-то дает. Если вы хоть раз э, занимались какими-то имущественными спорами и выигрывали суды, э, или ваши знакомые выигрывали какие-то суды на большие суммы, или с людьми прошаренными, э, вы наверняка расскажете массу историй. Знаете о чем? О том, что ты выигрываешь суд у своего соседа, который залил тебе квартиру и он должен оплатить ремонт но оказывается что этот сосед нигде не трудоустроен и квартира это не его а в ней прописано бабушка ветеран и все а у него нет никакого имущества и нет никакого дохода хотя разговор идет о каких-нибудь вшивых 25 тысячах рублей на обои и на побелку потолка но люди усрутся и у них ничего нет блять вот нет у него ничего Понимаете? И бизнесмены, которые должны там платить алименты, вы к ним приходите, а оказывается, что у них нет никаких бизнесов. Оказывается, что бизнес принадлежит его маме. Вот. Зарплату он получает в размере 1 рубль а на должности исполнительного директора этой фирмы. Ездит на рейнджеровере 2023 года в полной комплектации, который принадлежит фирме. А у него-то ничего и нет. Понимаете? И билетики-то ему покупает фирма, чтобы жить в Куршавеле. И одежду-то ему принос -то приносят. Понимаете? И вот когда сейчас я помножил сумму, которую он потратил, 2787 рублей на 846, 846 раз. Сумма покупки его 22 миллиона 357 тысяч 802 рубля. 2 миллиона 350 тысяч. Вы знаете, что вот этот человек, просто я вам рассказываю, да, просто чисто рассказываю, конечно, ЦУМ может пойти навстречу, если вдруг у них там, ну, просто по какому-то настроению, но я бы хотел вам напомнить, да, что за 150 тысяч рублей человеку можно, он может просто случайно подвергнуться разбитию ебала возле своего дома, вот, без адвокатов, без ничего, ему просто ебало набьют возле своего дома и что-то ему на ухо прошепчут, мы ничего не узнаем, что ему на ухо прошепчут, но после этого, на этом все на сегодня, 600 тенге, спасибо, но после этого почему-то человек придет в суд с синяками под глазом, с выбитыми зубами, возможно, с треснутой челюстью, и скажет, что-то я раздумал, раздумал иметь претензии к ЦУМу, раздумал иметь претензии к магазину, который зарабатывает миллионы и миллиарды на богачах, вот, и которым владеет какой-то богач. Вот вы знаете, я что-то вчера шел, что-то меня вчера какие-то люди побили. И я что-то, знаете, передумал претендовать на эти деньги. Почему-то передумал. Не знаю почему. Вот. Еще хотелось бы напомнить, что у нас бабки заказывают э, убить участкового за миллион рублей киллеров, убить участкового за миллион рублей. А тут он накупил на 2 миллиона 350 тысяч рублей, заплатив 2 тысячи. То есть чистых убытков 2 миллиона 350, ну, округляем. 2 миллиона 350 тысяч чистых убытков будет, если они э, отдадут ему вещи или вернут деньги. 2 миллиона 350 тысяч. Напоминаю, что бабка Готова была заплатить миллион рублей за то, чтобы убить полицейского, участкового. А убийство полицейского, даже на территории Российской Федерации, это все равно код 999. Это три девятки, это значит, что все полицейские будут искать убийцу полицейского. И за убийство такого масштаба, ну то есть неприемлемо вообще убивать никаких граждан, да? Но только конченый абсолютно отморозок преступник может захотеть посягнуть на жизнь полицейского, потому что ему никогда этого не простят. Скорее всего, при аресте он окажет сопротивление и будет убит. Так происходит во всех странах. Я так думаю, мне так кажется, ни на чем не настаиваю. Вот. Из-за преступления такого уровня риска готовы платить миллион рублей. А здесь прямой убыток 2 миллиона 350 тысяч. Вот. Я, конечно, желаю... Хотя нет, почему я должен желать какому-то незнакомому мне гражданину, воспользовавшемуся действительно, это же было действительно поломкой. Да, есть формальные законы, но это действительно была поломка а, Накупившим купившем вещей. Мне на него насрать, как и ему насрать на меня. Вот такие дела, дорогие друзья. Так. Пам-пам-парам. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Дорогие друзья, приходите еще. Посмотрим, смогу ли я сегодня вечером таки запустить его. Или опять его усну, или посплю, или не знаю, в общем. Ну, в общем, в любом случае, надеюсь, вам понравилось. Становитесь спонсорами на Бусти, дорогие друзья. И обеспечивайте начальное хорошее настроение благодаря Бусти спонсорам. Становитесь спонсорами в Ютубе. в Две тысячи? От кого? Или нет. Но вообще мы ушли в, 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 в отрицалого уже. Ну ладно, давайте, досиживаем. Но надо, блин, когда я уже начал прощаться, это уже не очень. Когда я начал прощаться. Давайте, досиживаем дальше новостей. Так, сколько у нас зрителей-то? До соточки так сегодня не добили почему-то. Обидно, да, досадно. Российский 40-летний исследователь Михаил Радуга Распилил себе голову дрелью и вставил туда самодельный имплант, чтобы контролировать сны. Молодец, теперь ваша телефония по мышке успешно подключена. Да, я видел эту новость, он себе дрелью совершил трепанацию, вот, чтобы прочипировать самого себя. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. И в общем, в больничке он теперь лежит. Сразу вспоминается сцена из фильма «Пи» Дарына Ароновский фильма первого, еще до «Рэкиум по мечте». Там тоже главный герой был дюжеумный. И потом дрелью пропилил себе голову и стал э, нормальным человеком. Сразу ему э, понравились песни Елены Военги. Вот, купил себе сразу билет на ВК-фест поддерживать спецпирацию стал. Ну и вот тут гражданин. Только там был дюжеумный сначала, а потом стал нормальным, нормальным, абсолютно нормальным гражданином. А здесь... Здесь, походу, сразу был не очень. Может быть, стал поумнее как раз-таки. Урок получил какой-то. Так, про картинку с японцем в воде и плойкой, которую кидал ранее, и было непонятно. В японском официальном твиттере плойки появился твит, предупреждающий, что нельзя использовать Sony PlayStation вместо доски для плавания. Ну вот тоже японцы, видимо, недалеко ушли от людей, которые готовы себе трепанацию сделать, чтобы... А, а что... Это была шутка, наверное, я надеюсь. Надеюсь, они не часто использовали Sony PlayStation в качестве доски для плавания. Это, наверное, какой-то этот хайп. хайп. Так, чат GPT тупеет, это мы уже читали. Это мы уже отупели. В Аргентине пляж завалила морскими писюнами. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Там прошел сильнейший шторм, который вынес на берег Рио-Гранде тысячи морских червей у рекис с уникинтукнуктус, которые напоминают мужское достоинство. Ай, куеть, блядь. Выбросила червей, похожих на писки. Напишем новость. Аргентину завалило хуями, блядь. Ну ладно. А, вот они, эти письки. Ну, не выглядят они как. Я не знаю, у вас. Ну, если ваши. Вы видели писки, которые похожи на вот этих червей, ребята, вы какие-то очень нездоровые писки видели, реально. Понятно. Если ваша писька выглядит, как этот червь, то я тоже вам думаю, что вам нужно обратиться к специалисту, не теряя драгоценного времени, я бы даже сказал. Покупать авиабилеты при падающем рубле лучше во вторник, а при растущем в среду советуют эксперты. А, это те эксперты, которые поддерживают курс рубля? Которые разбогатели на криптовалютах? Какие эксперты-то ебать. Это объясняется тем, что пересчет стоимости билетов, исходя из курса валют, происходит в ночь со вторника на среду. Кроме того, билеты на ночное и вечернее время в будние дни также продаются дешевле. Так, так их просто покупать лучше во вторник, но на любую дату, да? Запомним, запомним. 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 Темноте, очертания дают темноте. Когда-нибудь кофе может спасти вам жизнь. Исследование. Ученые утверждают, что потребление кофе оказывает защитное действие против двух наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний. То есть кофеин помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Ну, ок. Насколько спасает? Просто какие-то голословные утверждения. Спасает? Ну, хорошо. Согласно работе исследователей из Стэнфорда, за последние три месяца опять этот чат GPT протупел. Третья новость про это. Поведенческая экономика. Так, Аргентина стала блогером, да. В личку Аргентине, в, это, в, в директ накидали хуев. Пять принципов поведенческой экономики для принятия эффективных решений. Ну-ка, экономика несуществующая. Каждый день мы принимаем множество решений, некоторые из которых потом оказываются ошибочными. Как действовать более взвешено и эффективно. В том числе на эти вопросы отвечает поведенческая экономика. Ах, поведенческая экономика – это область исследований, в рамках которой анализируются стратегии поведения и принятия решений у людей, включая влияние особых когнитивных, психологических, социальных и эмоциональных факторов. Обычно исследователи изучают образ действий потребителей с помощью различных методик из области как психологии, так и экономической теории. Как откладывать больше на старость? Берешь и откладываешь, и не тратишь. Вот так. Ну, ладно, давайте прочитаем. В начале 2000-х годов в Великобритании и США только половина людей подписывались на доступные им сберегательные пенсионные планы. Несмотря на то, что условия были очень хорошими. Чтобы это сделать, нужно было заполнить бланк, и многие откладывали это на потом». Ричард Таллер, лауреат Нобелевской премии по экономике, предложил ввести в США программу автоматической регистрации в пенсионной программе. Работник просто получал извещение о том, что некоторая часть его дохода будет откладываться. Количество участников программы накоплений увеличилось, потому что большинство сохраняли подписку по инерции, и лишь немногие предпринимали какие-то шаги, чтобы от нее отказаться. В ходе своего эксперимента исследователи Бриджит Мадриан и Денис Шей подсчитали, что доля участников... Возросла с 49 до 86% процентов после введения автоматической подписки. Но это все очень хорошо, если ты знаешь, что твой пенсионный фонд, он будет работать. То есть, что к моменту наступления пенсионного возраста твоя страна будет называться так же. Вот, что у нее будет примерно та же власть. Блять, что твой пенсионный фонд останется существовать, что курс валюты будет. А когда ты живешь в состоянии неопределенности, что толку об этом думать вообще? Я бы заимел, мы бы заимели пенсионный фонд в Швейцарии, но нам не позволят открыть. Нигде за границей мы не можем открыть счета, на которые бы ложили деньги. Ни на какие. А в России откладывать деньги абсолютно бессмысленное телодвижение. Я так думаю, мне так кажется. Так, дорогие друзья, я бы хотел еще с вами напомнить, да, э -э, накидывайте хорошее настроение на наш совместный подкаст с Анастасией, как только по хэштегу, но не, не больше, раньше мы будем потом так, но сейчас следующий подкаст нужно накинуть на настроение, то есть, чтобы видеть, что вы хотите, э -э, что будут донаты, что я не зря расставлю все камеры, опять все это запущу, расчехлю, у меня будет полыхать жопа чтобы все это было не зря. Поэтому накидывайте донаты с хэштегом с «Снастей», вот. ну или с какими-то пометками, чтобы я понимал, что вам это интересно и забавно, и тогда мы расчехлим в самое ближайшее время. Возможно, сегодня, если накидаете до хуя. Первое, что делать? Оставлять деньги на отдаленное будущее, когда их можно потратить сейчас, психологически трудно. Чтобы откладывать деньги регулярно, можно настроить автоматическое числение. Да это все, блядь, интересно. Автоматическое числение? Куда, блядь? Куда автоматическое числение? В рубли, блядь, что за бред? Я не против, ребята, рублей. Ну, блядь, рубли должны быть при правительстве, которое ну, руководствуется интересами людей, а не руководствуется, не руководствуется своими комплексами и какими-то своими э, психиатрическими фантазиями. Как только вот будет у руля стоять кто-то, кто руководствуется интересами людей, а не интересами убийства, может быть, тогда рубль будет как-то себя по-другому вести. В рубле это ничего плохого нет, но как бы, а, чё, а в чем прикол? вот ну, Куда откладывать, чтобы что? Чтобы умереть, блядь, в пепле ядерного огня? Другое предложение талера. Автоматическое повышение доли сбережений. Это все автоматически, это все очень хорошо и интересно, при условии, что ты доживешь до пенсии. Как более эффективно проводить совещания? Какие совещания? Бред какой-то. Как не тратить лишнее? Отношение людей к деньгам зависит от того, как они были получены. Талер назвал этот эффект умственными счетами в соответствии с которыми люди классифицируют и ведут учет своих расходов. Например, мы тратим деньги, выигранные в лотерею, так как не потратили бы ежемесячную зарплату на развлечения и спонтанные покупки. Этот же эффект наблюдается во многих других повседневных решениях. Например, деньги, которые люди тратят на походы в рестораны, воспринимаются иначе, чем потраченные в супермаркете. Хотя с точки зрения поведенческих экономистов это все деньги на еду. Что делать? Чтобы не поддаваться сиюминутным соблазнам, введите план расходов и записывайте все, что тратите. Такой совет дадут и многие финансовые консультанты. Какая хуйня, боже мой, блядь. А, вот у тебя есть... А, а, чтобы не, не сдохнуть с голоду, тебе нужно потратить 10 тысяч рублей. И у тебя зарплата 10 тысяч рублей. Блядь, хоть распланируйся, блядь. Хоть распланируйся. Это все, все эти советы, знаете, когда у тебя э, на жизнь нужно 150 тысяч рублей, а ты зарабатываешь 300. И вот ты все эти 300 тысяч тратишь, и тебе вот какими-то хитрыми ухищрениями советники рассказывают, как 150 тысяч рублей сохранить. Иди нахуй, блядь, мне кушать надо, как я могу сэкономить на грече, блядь. Не нужно тратить, э, не нужно спешно тратить премию или бонус. К ней нужно относить, относиться так же, как к обычным деньгам, пропорционально разделив обычные категории. Обычно бонусы, люди, я не знаю, как вы, ребята, а мы бонусы тратим на закрытие долгов. То есть бонусы – это не какое то деньги, которые никуда не идут. Нет, это ты такой, типа, ждешь их, ждешь, получаешь такой, ебать, можно закрыть несколько долгов. Если вы склонны к импульсивным тратам, то премию лучше сразу отнести в банк. Нет, сразу ее нужно потратить на долги. Как не ошибиться в инвестициях? Эвристика доступности часто преследует нас. Например, если вам нужно купить смартфон, не торопитесь покупать гаджет от первого пришедшего на ум производителя. В этом может быть заслуга маркетологов, и не факт, что это лучший выбор. Как быть более здоровым? Это все, э, ребята, мы еще до сих пор говорим про поведенческую экономику. Вы думаете, что за хуйню мы читаем? Это поведенческая экономика. Что делать? Как быть здоровым? Первое. Попробуйте убрать шоколад куда-нибудь подальше, а торт на самую нижнюю полку в холодильнике. Тогда ваше потребление сладкого прекратится. Охуительно. Спасибо большое. Только у нас нет ни шоколадок, ни тортов, блядь. И что делать? Ожиреешь все равно, как свиноматка. В супе. А. Если вы хотите приобрести полезную привычку или отказаться от вредной, добавьте в процесс социальную ответственность. Например, напишите в соцсетях, что планируете бросить курить. Хоть на кого-то это сработало, типа, ребята впишут в соцсетях: я худею. И что? И потом тебе все пишут, да ты же не похудел, пиздюк ты такой, да и похуй, что я написал, это же соцсети, я а вы говноеды, что, почему, блядь, в соцсетях, я бросил курить, эй, ты же не бросил курить, ну и что, я просто написал, какой бред, блядь, у кого так настолько сильные комплексы, чтобы иметь какую-то ответственность перед записями в соцсетях? Третье. Собираясь в магазин, сделайте четкий список покупок, чтобы не купить лишнего. Иначе вы можете купить то, что просто попадется вам на глаза. Понятно. Хороший совет. Oh, так. Чтобы быть здоровым, меньше болейте. Это правильно. Вот с этим я соглашусь. Легко пришли, легко ушли. Эту пословицу придумали за 100 тысяч лет до нашей эры. Что за <смех> ученые копченые? <смех> Надо говорить, ученые в говне моченые. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Приходите еще, донатьте на наши совместные подкасты, донатьте на просто подкасты, донатьте, задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было что вынести в заголовок и почему нарисовать превьюху. А пока держитесь там. Хорошего вам дня.